0: Bon, alors euh, merci d'être venu ce soir, surtout que c'est plutôt un soir qu'on a envie de passer euh, à une terrasse à boire une bière, vu le, les effets positifs du changement climatique sur les automnes euh, parisiens. Euh, je, je voulais ce soir vous raconter une histoire qui en fait porte deux leçons qui ont vraiment renversé notre vision du monde vivant au cours, disons, des 20 dernières années. La première, c'est qu'en fait, on s'aperçoit de plus en plus que le monde vivant n'est pas ce que l'on voit et que ce que l'on voit n'est que la projection dans le visible, dans les choses assez grosses pour être vues, d'un monde qui est essentiellement microbien. Et vous allez voir qu'en fait, il y a des microbes derrière tout ce que vous voyez. Bon. Et la deuxième chose, c'est que ces microbes qui sont, vous allez voir, au sein des plantes, des animaux, et puis d'un certain nombre de gestes civilisationnels que nous avons par rapport aux aliments, par exemple, ces microbes, en fait, leur présence est bénéfique. Et ça, c'est aussi, c'est le deuxième aspect, outre les microbes, c'est cette idée que, la deuxième nouveauté, c'est que dans les interactions entre les espèces, la plupart des interactions sont à bénéfice réciproque. Ça ne nie absolument pas la prédation, la compétition ou le parasitisme. Ce serait naïf de dire que tout ça n'existe pas et est secondaire. Ça existe aussi, mais le fait est là. Vous allez voir des organismes qui interagissent ensemble à bénéfice réciproque. Et en fait, ce que je me propose, c'est de vous raconter en quoi ces bénéfices réciproques structurent, par exemple, la plante, à aux microbes qu'elle abrite, les animaux et aussi, vous allez voir, un certain nombre d'aspects civilisationnels qui nous entourent de très très près. Alors, je commence par les plantes. Et vous savez que les plantes, une des caractéristiques des plantes, c'est d'être vertes. Elles sont vertes. Et vous allez voir que c'est assez bactérien cette histoire. Ces feuillages verts ici n'ont rien d'étonnant. Pourquoi les plantes sont vertes Vous savez que c'est parce qu'elles contiennent de la chlorophylle. Et cette chlorophylle, en fait, est dans des petites parties de la cellule qu'on appelle les chloroplastes. Et ces grains verts qui ont la chlorophylle sont les endroits où la lumière du soleil est absorbée et permet de faire la synthèse des sucres. Les chloroplastes, ce sont les lieux de la photosynthèse. C'est là où est la chlorophylle. C'est là que le gaz carbonique de l'atmosphère est transformé en sucre. C'est comme ça que les plantes se nourrissent. Or, ces grains verts, figurez-vous, eh bien, On sait aujourd'hui que ce sont des bactéries qui vivent dans les cellules. Au début, on avait dit bon ben, voilà, il y a des grains verts qui font la photosynthèse. Et en les étudiant de près, on s'est aperçu qu'ils avaient un génome et que ce génome ressemblait à un génome de bactéries. En fait, ça ressemble à des bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. Alors évidemment, ce groupe-là de cyanobactéries vit dans les cellules depuis longtemps hein, et transmis de génération en génération. C'est devenu un habitant des plantes depuis des milliards d'années, peut-être deux un peu plus. Mais ces cyanobactéries, on en connaît aussi comme celles-là qui vivent à l'air libre, euh, sur la façade du bâtiment. Là, c'est sûr qu'au soleil, il y en a plein. Mais certaines ont élu domicile, en quelque sorte, dans les plantes et sont devenues des usines à sucre des plantes. Et au passage, elles leur ont apporté la couleur, leur couleur verte. Donc la partie qui fait la photosynthèse dans la plante, c'est une bactérie. C'est fort, parce que la photosynthèse et la couleur verte, c'est au cœur de ce, de ce qu'est une plante, quoi. Ben oui, mais c'est une propriété de bactéries embarquées. Et une petite image qui va peut-être vous rappeler vos vacances. Vous voyez ici ces falaises là avec une espèce de patine un petit peu gris, gris-bleu. Ben ça, c'est les cyanobactéries qui vivent toutes seules sur les parois rocheuses, qui teintent ces falaises euh, d'une couleur un peu grisâtre. Et puis, il y a toutes les cyanobactéries qui sont dans les plantes. Vous voyez que le monde est teinté de cyanobactéries. Et en tout cas, les plantes, elles, elles leur doivent leur couleur et leur photosynthèse. Ça, c'est déjà fort, mais vous allez me dire, d'accord, mais il n'y a pas que la photosynthèse. Hein. D'ailleurs, dans la plante, il y a des parties souterraines qui ne font pas la photosynthèse, c'est les racines. Alors, euh, poursuivons notre exploration de nos plantes. Ces plantes ont besoin aussi de champignons pour se nourrir. Et là, on va justement passer sous terre. Avec une anecdote qui est la suivante. Vous connaissez les pins, je pense. Les pins, ça pousse très vite, très droit. D'ailleurs, c'est la première chose qui revient quand on abandonne une pâture ou une culture. Hein, c'est les premiers arbres qui reviennent. Et en plus, ils poussent droit et avec un bois qui est imprégné de résine. Donc, euh, bah, évidemment, euh, ça, c'est parfait pour la marine. Ça fait des, des mâts imputréscibles à cause de la résine idéaux. Alors, quand l'Europe a commencé à aller enquiquiner le monde, à l'époque des grandes colonisations, quand on est arrivé en Amérique ou en Afrique, on n'avait pas de pain pour remater les bateaux qui, souvent, avaient souffert durant la traversée. Vous voyez que la distribution des pins est plutôt boréale, même s'ils descendent un tout petit peu sous les tropiques, par endroits. Et donc, on a essayé d'introduire en Afrique et en Amérique des pins. Comme ça pousse partout, très vite, très droit, on disait que ça, ça allait être une, une opération qui allait euh, pas poser problème. Et bien, sauf que ces pins qui poussent très vite, très droit et n'importe où chez nous, ils germaient, ils faisaient quelques aiguilles qui jaunissaient, qui tombaient, ils crevaient. Alors, c'était un peu bizarre. Et ce qu'ont développé empiriquement les gens, c'est d'amener des petits pains déjà enracinés. Ou alors de mélanger du sol d'Europe aux pépinières où ils plantaient les graines. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont amené ben, Ils ont amené des champignons du sol, sans le savoir, hein, des champignons du sol qui, voyaient interagissent étroitement avec les racines. On va revenir à ça. Des composants du sol, par exemple, s'ils avaient chauffé ce sol, ils auraient tué ces champignons et ça n'aurait absolument rien fait. Mais ça, ils n'ont pas fait l'expérience. Hein. Ils étaient trop contents que ça marche. Ce qu'ils ont emmené, c'est des champignons. Des champignons qui sont vitaux pour les pins. Alors, Chez nous, évidemment, on n'est pas au courant de ça. Pourquoi Parce que ces champignons sont partout dans nos sols. Donc, quand on plante une graine, elle trouve les champignons et c'est parti. Sauf que sous les tropiques, voilà, ils n'étaient pas là. Alors, on va voir qui ils sont. Mais regardons d'abord un petit peu étroitement ces racines où vous voyez ici un petit champignon noir qui est venu et qui a fait une espèce de chaussette autour de la racine. Ici, c'est un champignon blanc. En fait... La plupart des petites racines fines sont gancées de champignons. Et ça, c'est vital. On va revoir pourquoi c'est vital. Alors, euh, d'abord, quels sont les champignons qui font ça ben, C'est tout bête. Hein, c'est l'essentiel des champignons qui vivent dans les forêts chez nous, qui sont en fait associés aux racines des arbres. Vous voyez, il y a les truffes. Ben, c'est bien connu. Vous savez que pour faire des truffes, il faut planter des arbres. Les truffières, c'est avant tout des plantations de chênes ou de noisetiers. Bon. C'est les amanites. C'est les bolets, comme les cèpes, c'est les giroles, c'est les russules, c'est les lactères, c'est les cortinaires, c'est les innocibles. Alors là, je suis en train d'énumérer deux tiers des espèces qui sont en forêt, quoi. Et qui, elles aussi, ont besoin des arbres. C'est pour ça qu'on les trouve qu'en forêt. Et bien voilà, dans les forêts tropicales, il y a aussi des champignons, hein, mais c'est pas ceux-là. Et du coup, quand on plantait les pins là-bas, ben, ils crevaient. Ils crevaient parce qu'ils n'avaient pas ces champignons. Et pourquoi Pourquoi ils ont besoin de ces champignons ben, Parce que dans cette interaction qu'on appelle une mycorhize, c'est le nom de cet organe qui est un mélange de champignons et de racines. Vous avez vu la, la racine avec une chaussette de champignons autour. Cet organe mixte, cette structure où les deux partenaires se rencontrent, c'est l'endroit où la plante nourrit le champignon, qui se développe donc pas sans la plante, et où le champignon va chercher de l'eau et des sels minéraux. Ordinairement, on dit que la plante se nourrit en allant cherchant des sels minéraux et de l'eau dans le sol. En fait, ce n'est pas vrai. Ça fait des millions d'années que les plantes se servent de champignons pour aller les chercher à leur place. Elles sous-traitent l'exploitation du sol en échange d'un petit peu des produits de leur propre photosynthèse. Et les pins, ils ne peuvent pas faire sans. Chez nous, ils trouvent les partenaires partout. Chez les sous les tropiques, ils ne les trouvaient pas. Bon, maintenant, on a introduit les partenaires et les pins sont devenus invasifs sous les tropiques. Donc c'est assez catastrophique, le résultat de ça. Mais au moins, ça souligne ceci, c'est que sans les champignons, il n'y a pas d'arbres. Alors, vous allez me dire, OK, ton histoire est sympa, c'est va, valable pour les arbres, mais enfin, visiblement, c'est valable en plus que pour les arbres des régions tempérées, puisqu'on parle de, 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 des pins. Hein, et... Alors, qu'en est-il des autres plantes C'est-à-dire des plantes qui ne sont pas des arbres dans nos régions et puis des arbres tropicaux. Est-ce qu'eux, ils se débrouillent tout seuls Eh bien, vous allez voir que non. Alors ça, vous connaissez, c'est le... Et ça, ce sont les... Eh bien non, justement, ce n'est pas les racines. C'est des mycorhizes aussi. Sauf que là, vous pouvez regarder de près, vous ne verrez pas le champignon. Il ne fait pas un, un manchon autour, mais quand on colore ses racines, il est bel et bien là. Vous voyez, il rentre directement sans faire de tralala tout autour de la racine. Il rentre et il colonise toute la racine à l'intérieur. Du coup, vous, vous voyez une racine, mais en fait, c'est quand même une mycorhize parce que c'est quand même un mélange de racines et de champignons. Et ces mycorhizes plus discrètes sont présentes chez les plantes tropicales et chez toutes les plantes herbacées de nos régions. Ce qui fait que si vous prenez du blé que vous allez mettre dans les régions tropicales, il trouvera les bons champignons parce que c'est le même type de champignons. Bref, en fait, 90% des plantes fonctionnent comme ça. 9 dixièmes des plantes, les exceptions, c'est des plantes de milieux un peu riches, elles ont besoin d'un champignon pour exploiter le sol. Alors, cette histoire de mycorhize là, est vraiment très importante et elle nous reflète une autre dépendance à des microbes, cette fois-ci des petits microbes filamenteux. Les filaments sont microscopiques, c'est bien rare qu'on les voit aussi densément que ça. Et c'est aussi une dépendance à des microbes. Mais la mycorhize raconte une autre histoire. Et je vais maintenant vous montrer ce qui pourrait passer pour un tour de magie. Ce n'est pas qu'une histoire de nourriture. Suivez-moi plutôt. Ici, on va prendre du tabac. Bon, alors, Le tabac, c'est une petite plante herbacée, hein qui a aussi ces mycorhizes un peu discrètes que je vous montrais précédemment. Et on va l'élever soit non mycorhizé, alors là, on rajoute dans le sol de l'azote du phosphate, de l'eau à outrance pour qu'il grandisse quand même, soit on, le, on installe un champignon et du coup, il fait une myco, des mycorhizes sur ses racines. D'accord Avec ou sans le champignon en bleu. Et maintenant, on va sur les feuilles. Alors là, c'est là qu'il y a un tour de magie parce que le champignon mycorhizien, il est dans les racines. Et maintenant, on va enquiquiner les feuilles. Comment on les enquiquine Eh bien, on va leur inoculer l'agent de la pourriture grise, une maladie qui fait grisonner et mourir les feuilles. Alors, Vous la connaissez, vous, peut-être comme pourriture noble, parce que sur des raisins mûrs, bah, ça améliore le goût du raisin et ça donne des sauternes, et des choses comme ça. Ça, c'est vrai quand ça attaque des vieux grains de raisin. Quand ça attaque des jeunes grains de raisin ou des feuilles, hein, ben ça fait une pourriture grise, ça crève. Et vous voyez, il y a eu deux points d'inoculation, là et là. Bon, ben là, la feuille a vraiment souffert, là, ça fait des petites lésions. Et si on regarde en répétant l'opération la taille des lésions, on s'aperçoit que la taille des lésions est plus de deux fois plus petite quand il y a le champignon que quand il n'y a pas le champignon. C'est fortiche. Hein quand il y a le champignon, les feuilles sont moins sensibles à la pourriture grise. En fait, je vais vous dire, quand il y a le champignon, il n'y a pas de pourriture grise. Et d'ailleurs, la pourriture grise n'est pas une maladie habituel du tabac. Par contre, quand le tabac n'a pas de mycorhize, il l'attrape. Alors, tout ça est un peu étonnant, hein, parce que euh, vous sentez que le champignon est dans la racine, mais quelque part, il modifie la plante, et il la rend plus résistante aux attaques. Et d'ailleurs, quand on regarde l'accumulation des composés de défense, les molécules que produit la plante et qui sont des molécules anti-champignons, ces défenses naturelles, Vous voyez que la plante non mycorhisée les accumule lentement et pas beaucoup, alors que la plante qui a des champignons sur ses racines, elle les accumule plus vite. En fait, ce qui se passe, c'est que le système immunitaire est plus réactif. Et en plus, une petite chose, c'est que ça, c'est une variété moderne de tabac. Vous savez que les variétés modernes, tous les individus sont génétiquement identiques. Donc c'est vraiment génétiquement les mêmes. Sauf qu'avec un champignon, leur système immunitaire, il fonctionne normalement. Sans champignon, pff, il bidouille, il ne marche pas. C'est énorme. Hein ça veut dire que la modification par le champignon elle va très loin et elle modifie des parties qui n'ont jamais vu le champignon, mais qui doivent recevoir, que sais-je, on ne sait pas encore quoi, mais des messages qui font que la mycorhize n'est pas simplement une histoire d'aliments, c'est aussi quelque chose qui mûrit le système immunitaire et les défenses de la plante. C'est énorme, ça. Hein Alors, j'ai presque fini sur la plante, mais il en reste encore une belle. C'est que les microbes sont aussi responsables de la forme des plantes. Alors, j'en vois qui sourit puis tout à l'heure, il traite une image qui est tout à fait normale. Hein, c'est des arbres là, oui, avec un tronc, et puis il y a les branches en haut. D'accord moi d'accord que c'est un arbre normal, pour un arbre en forêt. Oui, mais ce n'est pas normal. Regardez. Quand cet arbre a été jeune, là, ou là, il a fait des branches dès la base. Ok Et l'arbre, il ne grandit pas par déboîtement du tronc. Il grandit par le bout. D'accord donc, même quand le tronc va devenir aussi large que ça, il devrait y avoir encore les petites branches qui étaient là, même si elles n'ont pas grandi. Et puis, vous voyez, vous voyez toutes les branches qu'il y a là. On devrait voir toutes ces branches dépasser du tronc. et bien, elles ne dépassent pas. Alors, d'ailleurs, quand je prends un arbre en plein air, on voit très bien qu'il y a des branches dès la base parce qu'elles ne sont pas mortes. Elles sont toujours là. Le problème des branches qui sont là, c'est que ben, elles sont à l'ombre. Du coup, elles vivotent. Elles n'ont pas accès à la lumière. Et elles vont soit crever, soit être fragiles. Mais ce n'est pas parce qu'elles meurent ou parce qu'elles sont fragiles qu'on ne devrait plus les voir. Il devrait y avoir des moignons qui sortent. Il devrait y avoir les moignons de tout ce qu'il y avait à la base. Il n'y a pas. Je vous emmène en Bretagne quelques instants. En Bretagne, on a introduit des plantes, des, des cupressus et des pins de Californie pour faire des haies au bord des champs. Et regardez la tête que ça a. Vous voyez le tronc Et vous voyez toutes les branches bah, qui sont mortes. Effectivement. Vous voyez, elles sont mortes ou elles sont moribondes. Ça, c'est clair, elles n'ont plus de lumière, mais elles sont là. Alors, où sont passées les branches mortes ou affaiblies dans le cas d'un arbre de forêt bah, C'est tout bête. Quand vous regardez les branches basses, vous voyez qu'elles sont en train de se faire bouffer par des champignons. Là, j'ai une très belle image sur du être avec une petite mucidule qui est en train de manger cette branche. En fait, ces branches, soit mortes, soit affaiblies, sont mangées par des champignons, voire attaquées par des champignons qui s'attaquent aux branches affaiblies et qui les boulottent. Et quand ils arrivent là, ils n'arrivent pas à rentrer dans le tronc parce qu'il n'y a, pas assez aéré dans le tronc. C'est un du bois massif, il n'y a pas assez d'oxygène. Donc ils restent à l'entrée. Ne vous inquiétez pas, ils ont fait des descendants. Ils ont envoyé des spores dans l'air qui iront attaquer d'autres branches. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau de ces branches là Quand elles arrivent au tronc elles tombent, elles sont bouffées et la cicatrisation commence. Et petit à petit, le tronc cicatrise la blessure et finit par faire de nouveau une assise continue avec trois conséquences majeures. 1. Les saloperies qui pourraient manger l'intérieur du tronc ne peuvent rentrer qu'à ce stade. Là, elles ne rentrent plus. Donc, en refermant la cicatrice, vous empêchez qu'il y ait du, du bois mort qui pende à l'extérieur et qui fasse rentrer des maladies qui rendraient l'arbre creux. Et une deuxième chose extrêmement importante, c'est que comme maintenant ça a cicatrisé, là, vous avez vos cernes de croissance qui vont bien entourer tout l'arbre, et là, on va faire un bois beaucoup plus homogène que s'il englobait dans sa croissance des branches mortes ou moribondes. Donc, vous avez quelque chose qui est très important pour la santé de l'arbre, c'est qu'à la fois il ne peut plus rien rentrer, qui va le rendre creux. Ça finira par arriver un jour, hein, mais ce jour est retardé parce que là c'est cicatrisé. Deuxièmement, il fait un beau bois homogène, bien résistant mécaniquement. Et la troisième conséquence, c'est que quand vous faites une planche dans ce bois, eh ben vous n'avez pas des petits morceaux de branches qui se retrouvent coupés, qui tombent de votre planche, parce qu'ils auraient été simplement englobés dans la croissance. Vous y êtes Ça permet de faire des vraies planches. Alors, c'est tout le problème. C'est que ça, ça va prendre un ou deux ou trois ans. Et ça va être d'autant plus long que la branche est grosse. Du coup, quand l'arbre commence à, à vraiment perdre des très grosses branches, la cicatrisation n'est pas assez rapide pour empêcher l'entrée de ceux qui mangent le bois de cœur. Et c'est comme ça que les arbres finissent creux. Alors, la vitesse du bourrelet, je ne peux pas vous la dire, mais typiquement, un bourrelet comme ça, ça va prendre deux trois ans à résorber. Et c'est vrai qu'il y a une période euh, qui n'est pas optimale. Bon, alors, vous voyez que la forme des arbres en forêt, quand il n'y a pas de lumière dans les parties basses, elle est retaillée par des champignons qui éliminent les branches basses. Ça, c'est bon pour la santé des arbres. La forme d'un arbre qui vous paraît normal en forêt, c'est une sculpture de microbes. Et quand il n'y a pas les microbes parce que l'arbre a été introduit sans les microbes qui font ça, eh bien, mes pains de Californie, mes cupressus de Californie qu'on plante en Bretagne, il faut les élaguer à la main si on ne veut pas qu'il y ait de branches basses. Et ça, ça pourrit la vie, toujours qu'on a planté dans le jardin, à commencer par mes parents. Voilà. Alors, il y a des microbes partout. Je termine par le sureau qui, a, qui est très connu pour sa bonne odeur. Hein. On en fait des sirops, on en fait des, des, des alcools aussi, des vins de. Des vins de bon. Alors, ça sent très bon parce qu'il y a des terpènes dedans qui sont très aromatiques, hein, qui sont des molécules qui attirent les, les insectes. Alors, les scientifiques se sont amusés à mettre toute une inflorescence de sureau dans un sachet et soit de rien faire. Ça, c'est le contrôle. Soit de mettre dans ce sachet un gaz qui tue les bactéries. Alors, au début, toutes mes fleurs émettent des terpènes. Et puis, à un moment, on débute l'expérience et on met le sachet. Soit dans le sachet, on ne met rien de toxique. Et vous voyez que c'est ce qui est en blanc, la production de terpènes continue, puis les fleurs vieillissent et ça diminue un peu. Soit on met en rouge un antibiotique. Et puis on l'enlève, on a tué toutes les bactéries eh bien, regardez, la production de terpènes chute. Elle n'est plus qu'un tiers de la production de terpènes de quand il y a des bactéries. L'odeur des fleurs est aussi construite par des microbes. En fait, on ne peut pas trouver une fonction de la plante qui ne soit impactée par la présence de microbes et dont le bon déroulement ne soit pas un effet microbien. C'est rangé des bestioles. Alors vous allez voir, la bête, on se dit oui, la bête, elle, elle, elle se déplace. Elle soulève les pieds et donc euh, elle n'est pas colonisée par tout un tas de microbes venus du sol et de partout. Ben, que nenni, regardez plutôt. Déjà, on en a besoin pour digérer. Je vais prendre un exemple violent en termes de digestion, c'est la vache. La vache mange de l'herbe, on est d'accord ben, Là, elle a l'air comme dans la vallée. Alors, elle avale de l'herbe et d'autre part, elle passe son temps à mâchouiller et à regarder les trains ou les caméramans, enfin bon, bref, elle passe grande partie de sa journée, entre 8 et 10 heures, à mâcher. Et à ce moment-là, vous remarquez qu'elle n'avale plus d'herbe, enfin, elle prend plus d'herbe. Alors, à quoi ça correspond Quand on regarde les crottes de vaches, on s'aperçoit, là, c'est des vieilles crottes qui ont été rincées par la pluie, on s'aperçoit qu'il y a plein de paillettes d'herbe dedans, intactes. Et quand on fait des tests chimiques, on s'aperçoit que là, il y a une molécule qui prend des colorants rose, c'est la cellulose, et là, une molécule qui prend des colorants verts, c'est la lignine, on s'aperçoit que les deux composants essentiels de l'herbe, qui sont la lignine et la cellulose, ne sont pas digérés. Ça veut dire que l'essentiel des composants de l'herbe peut passer dans le tube digestif et ressortir sans être digéré. Bon, c'est bizarre, ça. Parce que ça, ce qui est là, c'est 90 de la masse sèche de l'herbe qu'elle a mangée. Il bon, y a beaucoup d'eau dans l'herbe, mais la partie sèche, c'est ça, à 90 Alors, elle se nourrit de quoi alors, vous avez remarqué que les vaches ont quand même un peu du, du volume. Hein et elles ont, en fait, entre l'estomac qui est ici et l'ésophage, bah nous, l'ésophage, il arrive dans l'estomac. Hein. Il y a une grande poche. Alors, quand je dis grand, hein, 150 à 250 litres dans une vache. En fait, de, du volume. Hein. Il y a une grande poche où arrive toute l'herbe. Et il y a, vous avez de l'herbe à l'abri de l'air, avec de l'eau. Qu'est-ce qui se passe il bon, y a des microbes, ça se met à fermenter. Et il y a des quantités colossales de microbes qui se développent. Les petits points, là, c'est des bactéries. Les gros trucs qui se déplacent, c'est des trucs qui se déplacent en avalant des bactéries. Donc, il y a un monde fou. Il y a des millions de milliards de cellules de bactéries, de ciliés, de champignons. C'est une orgie de fermentation. D'accord Et puis, à la sortie du rumen, il y a un filtre. Et là, il passe tout ce qui est petit. Alors, qu'est-ce qui est petit ben, Des bactéries, des cellules de prédateurs de bactéries et puis des petits bouts d'herbe qui sont assez petits pour passer. Les bouts d'herbe qui vont passer, eux, ils ne seront pas digérés. Vous avez vu, ils ressortent intacts. Donc, dans son estomac, puis dans son intestin, la vache, elle va digérer, non pas les bouts d'herbe qui passent le filtre, mais les microbes. Et bon an, mal an, elle se fait deux à 4 kg de protéines de microbes par jour comme ça donc la vache ne digère pas l'herbe elle l'avale, ça nourrit des microbes qui prolifèrent et après elle digère les microbes qui sont vachement plus digestes vachement plus faciles à dégrader alors pourquoi elle mâche me direz-vous alors là je vous propose un film que j'ai fait moi donc vous allez attraper le mal de mer, on voit la vache qui mâche on voit ce qu'on appelle la joue de bœuf hein, qui est ce muscle là euh, qui fait 10 000 mouvements par jour. La prochaine fois que vous en mangerez, vous penserez à la rumination de la vache, puisque ça s'appelle comme ça. Et vous allez la voir, elle va avaler. Et regardez bien, là. Elle renvoie une autre portion dans sa bouche. Et elle va faire ça toute la journée. Pourquoi Parce qu'elle découpe les brins d'herbe en les mâchant. Ça, ça donne plus de surface accessible aux microbes deuxièmement elle tartine de sa salive tout ça ça va faire l'eau d'abord qu'il va y avoir tout autour et puis dans cette salive il y a plusieurs choses, il y a des carbonates qui vont éviter que ça devienne trop acide parce que ça tuerait les microbes la fermentation produit de l'acide mais c'est un pouvoir tampon c'est du ben bicarbonate il y a aussi du phosphate et de l'azote, au lieu d'émettre ces déchets azotés comme nous dans l'urine elle les émet dans sa salive pourquoi ben Parce que les microbes, ils utilisent ces déchets azotés et phosphatés à la vache pour refaire de la matière organique. Eux, ils savent utiliser ça. Vous y êtes Il est extraordinaire ce recyclage. Les déchets du métabolisme de la vache, il y a certains microbes qui peuvent les utiliser. Et le bilan, c'est que quand elle rumine, elle imprègne aussi d'engrais, d'azote et de phosphate utilisables pour les microbes. Vous y êtes Et finalement, eh ben, euh, elle va digérer surtout ces microbes. Elle récupère aussi un certain nombre de gaz qui sont émis par, émis par la fermentation des microbes. Et au total, eh ben, est-ce que c'est vraiment un herbivore Ce qui est herbivore, c'est la vache et ses microbes. Mais la vache, elle, elle est microphage. Elle mange des microbes. Elle digère des microbes. C'est énorme. Hein et elle ne pourrait absolument pas digérer l'herbe. Elle en perdrait les 9 dixièmes des ressources. Alors, la vache, c'est un peu le, le paroxysme de la dépendance aux microbes pour digérer. Mais vous savez, les microbes ne font pas que nous aider à digérer. Nous aussi, ils nous aident à digérer. Hein. Mais bon, sans microbes, on pourrait survivre. Mais vous allez voir qu'on aurait d'autres problèmes. Les microbes nous aident aussi, nous animaux, à nous développer, c'est-à-dire à passer de l'état juvénile à l'état adulte. Et vous allez voir ça grâce à des souris. Parce que l'intérêt des souris par rapport à l'homme, c'est qu'on peut faire des expériences dessus. Vous y êtes Alors que bon, sur l'homme, c'est quand même pas. Et du coup, on peut on peut tester qu'est-ce qui se passe avec ou sans microbes. Et Là, c'est pris au sud de Paris. Vous avez des espèces de chambres stériles où il y a de l'air sous pression qui arrive, qui est complètement stérile. Et du coup, vous voyez, alors ça, c'est les gants. Mais comme il y a de l'air sous pression dedans, les gants, pff, ils sont à l'extérieur. Mais on peut mettre les mains avec les gants pour manipuler ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Des souris. Des souris qui n'ont jamais vu un microbe, qui sont complètement stériles. Vous y êtes Et ces, ces souris stériles vont nous raconter Qu'est-ce qui se passe sans microbes C'est-à-dire sans microbes sur la peau, sans microbes dans les oreilles, sans microbes dans le nez, sans microbes dans le tube digestif, et pour les femelles, sans microbes dans le vagin. Alors regardons un petit peu ce qui se passe. Euh, L'ensemble des microbes qu'on appelle le microbiote des animaux est extrêmement divers. Il y a là entre 1000 et 10 000 espèces différentes. Là, je vous ai mis une photo de, de bactéries euh, du tube digestif de souris. On a fait ça dans un lycée à Paris. Vous voyez qu'il y en a qui ont pris le colorant violet, d'autres le colorant rose. Il y en a qui sont rondes, il y en a qui sont en bâtonnet, en bâtonnets courts, en bâtonnets longs. Il y en a qui ont pris le colorant violet. Elles sont par deux ou allongées. Enfin, il y en a plein. Et toutes ces bactéries, là, eh bien, elles vont avoir un rôle dans la nutrition. Elles aident la souris à digérer. On sait que les souris qui n'ont pas de microbes, il leur faut 30 de nourriture en plus pour grandir autant. Parce qu'elles ne digèrent pas. Pas très bien. Ces bactéries produisent des vitamines. Vos, vos souris qui n'ont pas de microbes, il faut leur donner régulièrement des capsules de vitamines parce qu'elles n'en ont pas assez. Une partie de nos vitamines viennent de nos microbes. Et puis, euh, ces bactéries, qui sont les premières confrontées aux toxines alimentaires, eh bien, elles sont euh, éliminées. Les toxines sont éliminées par les microbes qui, éventuellement, s'en défendent eux-mêmes et du coup, nous protègent. Par exemple, nous, on a une sensibilité, nous, européens, au soja. Vous savez que le soja contient des perturbateurs endocriniens, naturellement, hein, des molécules qui perturbent notre, notre, nos, le fonctionnement disons, de nos hormones sexuelles. Mais c'est bizarre, parce que les Asiatiques, eux, ils n'avaient pas ce problème. Ben, les Asiatiques, en fait, ils ont des bactéries qui dégradent la, la dézéine, puisque c'est le nom de cette molécule, et qui la transforment en un, un dérivé inactif, même un dérivé qui a des propriétés bénéfiques. Et la différence entre les Asiatiques et les Européens par rapport au soja, ce n'est pas qu'ils sont les génétiquement différents de ce point de vue-là, c'est juste qu'eux, ils ont les bactéries qui détoxifient le soja. Et quand on a amené le soja en Europe, on s'est aperçu que ce pas bon d'en manger. Alors maintenant, on a des sojas qui sont géné sélectionnés, n'est-ce pas, pour ne pas contenir trop de ces toxines. Donc le problème est partiellement résolu. Néanmoins, il ne faut pas quand même manger trop de soja quand on est européen. C'est pas la de soja nuit. Bien, alors, rôle dans la nutrition, c'est pas étonnant, on en a déjà parlé. Mais il y a plus. Il y a un rôle dans la protection. Pourquoi Parce que ces microbes qui peuplent la souris de partout, eh ben, ils faut un écran aux microbes qui pourraient s'installer. Je vais vous donner un exemple, pas chez la souris, chez nous. Vous savez que le staphylococque doré, ça file des maladies pas très agréables. Elles peuvent se finir par une, une prolifération du staphylocoque doré dans tout l'organisme et vous en mourrez. Oui. 0,5% de la population aura un jour un problème à staphylocoque doré, depuis le bouton jusqu'à la prolifération qui peut où vous risquez de mourir, d'accord 20 à 30% des gens de cette salle ont le staphylocoque doré sous la peau. C'est énorme, mais... Vous avez d'autres bactéries avec qui enquiquinent le staphylocoque doré. Il y a notamment un autre staphylocoque, le staphylocoque de Lyon, qui fait un antibiotique qui bousille les staphylococques dorés. Donc le staphylocoque doré, il a bien du mal à persister. Quoi. Il y en a un peu, mais bon, il ne prolifèrent pas. Vous y êtes Ça, c'est un rôle d'écran. Alors ça, c'est un rôle direct, mais il y a un rôle indirect aussi. Et ça va vous rappeler quelque chose. C'est que ça modifie le système immunitaire et ça le rend plus capable de se défendre. À l'inverse, les souris qu'on dit axéniques, celles qui n'ont pas du tout de bactéries, eh ben, leur système immunitaire ne fonctionne pas bien et elle n'importe quel ch'touille. Je vous donne un exemple tout de suite. On va donner à une souris une maladie, on va leur inoculer une, une maladie qui est une leishmaniose, qui est une maladie qui fait des trous dans la peau de plus en plus grand jusqu'à atteindre des organes vitaux. Pour certains qui connaissent la maladie de Chargas, hein, c'est ça. Alors, euh, ce n'est pas une maladie de souris. Donc tout devrait bien se passer. Effectivement, quand je mets ça, j'en mets un peu sur la peau d'une souris normale, une souris normale, je vous rappelle, c'est une souris pétée de bactéries dans tous les coins, et, et, et de levures et de champignons, d'accord euh, Ça fait une espèce de papille, une croûte qui se décolle et... Qui, exit la maladie. Ce n'est pas une maladie de souris. Maintenant, j'introduis ça dans, sur une souris, donc, dite axénique, celle qui n'a absolument aucun microbe, qui est dans sa cage. OK Qu'est-ce qui se passe Regardez. Alors déjà, on s'aperçoit que la, la peau est plus mince. Vous êtes La barre d'échelle est à peu près la même. Il n'y a pas un caractère de la souris sans microbe qui ne soit pas différent. Donc la peau est plus mince. Elle fait un léger épaississement au point d'inoculation. Et moi qui suis tout près, je vois très bien les premiers trous là et là, liés à l'installation de la maladie. La souris attrape une maladie qui fait des trous dans la peau de plus en plus gros et qui n'est pas une maladie de souris. C'est énorme, hein quand on regarde la taille des, 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 des papilles de réaction, on voit que la, la lésion formée, hein, et qui va, elle est très grande sur une souris contrôle, normale, et petite sur une souris exénique. Et ce qui est beau dans ces expériences, c'est qu'il va vous montrer comment on peut vraiment montrer que c'est le rôle des microbes, d'accord C'est qu'on peut prendre une souris exénique et quelques jours avant, bon, je crois que c'est une petite semaine, avant de lui donner la maladie, on lui remet, des petits staphylocoques sur la peau, des staphylocoques bénins, le staphylococque épidermidis. Qui est un staphylocoque normal de la peau. Vous, vous en avez une centaine de milliards sur votre peau. D'accord C'est un truc banal, même chez nous. Et là, regardez, la souris, elle fait des lésions plus grosses. C'est une souris qui n'avait pas de bactéries, on remet remis sur la peau. Elle fait une lésion plus grosse et elle n'attrape pas la maladie. Si vous regardez le nombre de lymphocytes, qui sont les globules blancs, qui vont bousiller les leishmania, il y en a beaucoup chez un individu normal, avec des bactéries, pas beaucoup qui se forment sur un individu sans microbe. Et un individu sans microbe à qui on a redonné un staphylocoque, ben regardez, lui, il en refait de nouveau assez pour se défendre. En fait, les lymphocytes prolifèrent bien quand on a déjà des microbes ordinaires, banals, bénins. Et donc, ça veut dire que le système immunitaire, dans sa forme normale, eh bien, il ne mûri, il ne se forme qu'après qu'on ait rencontré les microbes qui nous peuplent. Ça vous rappelle l'histoire du tabac avec ses mycorhizes C'est la même histoire. De ce point de vue-là, il y a une maturation du système immunitaire qui s'opère uniquement en présence de microbes. Et oui. Alors, les microbes permettent voyez, le développement du système immunitaire, mais pas que. Regardez plutôt. Voilà un dispositif expérimental qui est absolument génial. C'est une croix surélevée, ok il y a deux planches qui se croisent. Et on met la souris à se balader là-dedans. Et il y a deux bras qui sont entourés de très hautes cloisons et deux bras nus. D'accord On y va Alors, on commence avec une souris normale. La souris normale, vous voyez, elle explore... Ça, c'est un bras entouré de hautes cloisons. Celui-là aussi. Elle explore l'endroit. Elle regarde un peu dehors. Elle se dit, c'est pas un endroit pour foutre une souris, ça. Et elle continue à explorer la zone où elle est cachée. Les, fou, les, les, les souris, c'est photophobe, ça se cache dans les coins. Vous ne les voyez jamais au milieu de la salle. Rappelez-vous Tom et Jerry. Hein, elles sont toutes derrière les plaintes, dans les trous. Vous y êtes bon. Sinon, elles se font bouffer. C'est tout bête. Enfin, bon, là, c'est un endroit où se prendre un coup de balai. Hein. Bon. Alors Maintenant, je vais refaire ça avec une souris axénique, c'est-à-dire une souris sans bactéries. Regardez, on l'a posée là. Elle arrive. Elle explore aussi. Ses mouvements sont un peu plus vifs. Hein. Elle regarde dehors. Elle sort se penche. Alors ça, c'est dangereux. Hein. Si on le fait avec vous, ne vous penchez pas. Elle peut tomber. Et on se dit, mais est-ce qu'elle va rentrer Là, elle peut se faire bouffer 45 fois. Est-ce qu'elle va rentrer, oui ou non Allez. et ben non. Elle ressort de l'autre côté. Alors ça, vous pourriez me dire, ouais, mais c'est juste deux souris différentes. Quoi. Il y en a une qui est timide et l'autre qui n'a qui pas froid aux yeux. Ah oui, c'est deux sœurs qui sont nées dans une cage stérile et on a sorti une des deux pour la faire se coloniser par des microbes, puis on a fait l'expérience quelques semaines après. Donc génétiquement, elles sont très proches. Et puis on peut répéter ça sur plein de couples de souris, et on peut faire des statistiques sur le temps qu'elles passent au centre, dans la zone enclose ou dans la zone ouverte, vous voyez, elles ne se comportent pas pareil. Mais ce qui est génial, c'est que vous prenez une souris exénique, vous la mettez dehors, vous refaites l'expérience, elle se comporte comme une souris normale. L'absence de microbes change le comportement. C'est énorme. Ça veut dire que notre comportement, en fait, en creux, résulte des microbes qui nous ont colonisés à un moment. Alors, les auteurs de ces travaux ont été plus loin. Et c'est bête pour les souris, vous allez voir. Ils ont congelé le cerveau de ces souris, ils ont fait des tranches fines. Et sur ces tranches fines, ils ont essayé de voir quels gènes s'exprimaient et comment. Alors, ils ont fait ça sur plein de gènes. Il n'y en a pas un seul pour lesquels ça s'exprime pareil. Mais je vais vous en montrer tout, deux de gènes. Ils ont fait ça pour un gène qui s'exprime quand les souris sont anxieuses. Alors qu'elles sont élevées dans les mêmes conditions, vous voyez que ce gène s'exprime bien plus dans une souris normale que dans une souris sans microbes. Ça explique peut-être que les souris sans microbes, elles traînent vous voyez, dans les zones non protégées, qu'elles se penchent alors qu'elles ne devraient pas se pencher. En tout cas... C'est cohérent, mais je ne dis pas que c'est la cause, parce que c'est complexe, le comportement. Mais enfin, ça va bien avec ce qu'on a observé. Et puis là, j'ai un marqueur de plasticité synaptique, c'est-à-dire c'est un, un gène qui, qui s'exprime dans les circonstances où vous refaites des connexions synaptiques. En fait, c'est un gène qui est lié à la mémorisation. Vous voyez qu'il s'exprime beaucoup moins chez les souris sans microbes que chez les souris avec microbes, alors même que c'est des pères de souris sœurs. Alors, ce qui est excellent dans cette histoire, quand même, c'est qu'effectivement, les souris exéniques sont connes. Elles n'arrivent pas à retenir les trucs simples. Vous dissimulez toujours, dans le même endroit de la cage, la bouffe. Une souris normale, au bout de deux jours, elle, le matin, elle se dirige directement dans le coin où il y a la bouffe. Une souris exénique, ça lui prend une semaine avant de se dire, ah ouais, tiens, vais peut-être aller voir là-bas pour... Vous y êtes Et En fait, elles ont plein de défauts comportementaux, cognitifs, de mémorisation, pour des souris. Et euh, ça veut dire que le fonctionnement normal du système nerveux, il est induit par la présence de ces microbes, sans doute par des choses qu'ils sécrètent ou par ses interactions avec les neurones qui se trouvent dans l'intestin ou dans la peau. Alors vous allez me dire, c'est bon, c'est des souris, et nous Alors nous, en fait, euh, d'abord, nous... Euh, regardez, bah, tiens, c'est assez bizarre, voilà. Euh, nous, on a... Euh, on vit proprement, on, on se protège des microbes. Et effectivement, on, a arrivé, on est arrivé en 50 ans à bousiller une dose de microbes indésirables, colossales. Mais dans le même temps où les maladies transmises, en, en Occident, hein, là, on est sur des données européennes, dans le même temps où on se débarrassait de ces maladies transmises en étant plus propres et à l'aide d'antibiotiques, regardez les maladies qui sont apparues. Sclérose en plaques, maladie de Crohn. C'est des maladies où le système immunitaire, en gros, attaque l'organisme. Diabète de type 1, gros problème métabolique. Asthme. Je pourrais vous citer la dermatite atopique. Moi, ma génération, la dermatite atopique, il y avait peu de gamins qui avaient des problèmes de peau. Aujourd'hui, c'est 30% des enfants qui ont de la dermatite atopique. 30%. C'est-à-dire que la peau a des rougeurs, elle gratte et elle se désquame. Et bien En fait, plus... c'est des maladies complexes. d'accord On ne sait toujours pas exactement, me disait un académicien spécialiste de l'immunologie, pas plus tard qu'hier, on ne sait toujours pas ce que c'est, que l'asthme. C'est des maladies complexes. Mais ce qu'on sait, c'est que moins on est exposé à des microbes, plus on vit en ville, plus on vit aseptisé, plus on est soumis à ces maladies et ce que l'on pense aujourd'hui. C'est qu'un des facteurs, il y en a sans doute de multiples, hein, il y a des facteurs alimentaires, d'autres facteurs environnementaux, tout, mais l'un des facteurs qui a provoqué toutes ces maladies où le système immunitaire ne fonctionne pas bien, où le métabolisme dysfonctionne, c'est une insuffisance d'exposition dans le jeune âge aux microbes. Et moi, si j'ai des enfants... La première chose que je leur ferais faire, c'est de vivre beaucoup plus salement, une saleté raisonnable. Aujourd'hui, on dit que les tétines ne se stérilisent plus, et on dit que si la tétine tombe par terre, on l'essuie, on la redonne. Alors, c'est un peu dur hein, par rapport au réflexe qu'on a eu classiquement, mais c'est encore pas suffisant puisqu'on est toujours, malgré ça, à 30% de dermatite atopique. Il manque encore quelque chose. Alors, tout ça pour dire qu'il y a même des maladies comme l'autisme, dont on sait aujourd'hui qu'une partie du déterminisme est due à une insuffisance de colonisation assez tôt par des microbes assez variés. C'est énorme. L'autisme est aussi en explosion total. Hein, en 30 ans, il a été multiplié par 3 en Occident. Et on pense que sous ces maladies -là liées au toucheront un individu sur deux dans dix ans. C'est juste qu'on a nié cette couche microbienne, et pour le coup, on l'a nié alors qu'elle est très importante. Elle est très importante dès le début. Ça, beaucoup de gens peuvent penser... Les vaccins, ce n'est pas la même chose parce qu'ils sont ciblés. Ils éliminent un microbe. Oui, mais... On pourra y revenir tout à l'heure. Euh, L'idée, c'est qu'avec le vaccin, vous rayez de la liste un microbe donné. Euh, on n'a pas de preuve, par exemple, que la rougeole amène quelque chose ou que la diphtérie amène quelque chose. D'accord Par contre, on sait qu'aujourd'hui... Ah, vous, vous savez ce que c'est que de mourir de la diphtérie Vous savez comment on meurt de la diphtérie Parce qu'il y a des parents qui parce que la diphtérie, c'est un truc complètement inconnu, ont cessé de vacciner leurs enfants contre la diphtérie en, en Espagne et, et en, en Allemagne. Et ils ont vu leurs enfants mourir de la diphtérie. Mais c'était un truc qu'on avait oublié parce que ça ne se produisait plus. Vous savez comment on en meurt On a des membranes bactériennes qui se forment dans les bronches et on meurt d'étouffement. Donc il y a des parents qui ont vu leurs enfants mourir étouffés. Donc, il est possible que la diphtérie euh, sous contrôle soit bonne pour l'organisme, mais quand elle échappe au contrôle, c'est l'horreur totale. Et les vaccins, eux, ils éliminent un ou deux microbes dans une liste qui en contient des dizaines de milliers. Mais là où votre question est pertinente, néanmoins, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'il y a certains microbes qui sont mauvais d'un côté, qui peuvent être bons de l'autre. Je vais vous citer un exemple, mais là, du coup, on ne sait pas comment les utiliser. Hein. C'est l'hélicobactère. L'hélicobactère, c'est un microbe qui provoque les ulcères de l'estomac. Et d'ailleurs, maintenant qu'on sait que c'est une cause de 90% des ulcères de l'estomac qui peuvent dériver en cancer, ben on donne une antibiothérapie, l'ulcère s'arrête et le risque de cancer est divisé par 10. 10. C'est énorme. Hein bon. Mais on sait que c'est une des bactéries qui est très efficace pour, pour dans des modèles de souris. Hein, parce que chez l'homme, on ne l'inocule pas, bien sûr. Qui est très efficace pour la prévention de l'asthme. Et là, il y a quelques bactéries casse-tête. Qui sont des Janus, hein, comme cette divinité, cette divinité romaine, vous savez, qui a un visage qui sourit et un autre qui pleure, euh, qui ont les, les deux aspects. Alors, la, toute la question est de savoir si on peut les éliminer en les remplaçant par autre chose pour leur aspect positif. Les microbes n'ont pas été <rire> créés pour être bons ou mauvais il y en a qui tombent <rire> pile sur la ligne de démarcation. On pourra reparler des vaccins, parce qu'il y a d'autres problèmes pour les vaccins. Hein, et je ne fais pas partie des gens qui font infiniment confiance à l'industrie pharmaceutique pour les choix de santé. Mais le vaccin, par essence, lui, il, va, il a une cible unique, alors qu'aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est une exposition à des centaines d'espèces. Alors, cette image-là pourrait passer pour une relation de la mère à l'enfant. Mais ce n'est pas que ça. C'est quelque chose qui marque notre dépendance aux microbes de façon incroyable. Regardez. Les enfants ont souvent des problèmes de digestif. Et beaucoup de cris d'enfants, c'est des problèmes parce qu'ils ne digèrent pas bien, ou alors ils ont des diarrhées parce qu'il y a des pathogènes qui s'installent. C'est parce que ça va leur prendre 3 ans pour acquérir la diversité microbienne d'un adulte. qui Chez nous, d'ailleurs, est n'est pas très diverse. Mais bon. Et euh, <coughs> ils n'ont donc pas les bactéries qu'il faut. Et en fait, dans le lait, il y a quelque chose qui va au-devant de ça. Regardez plutôt. Le lait humain, il est fait surtout d'eau. Ça ne vous étonnera pas. Dans la partie solide du lait humain, il y a du lactose, qui est un sucre, bon, comme dans tous les laits. Il y a des lipides, bon, le lait est un aliment gras, c'est normal. Et il y a des protéines, mais ces protéines sont moins abondantes que ça. Ça, ce composant-là, c'est le troisième par ordre d'abondance dans le lait. Qu'est-ce que c'est Alors, voilà la formule chimique, ça ne va pas vous aider beaucoup. C'est ce qu'on appelle des oligosaccharides. En fait, c'est des petites fibres. Oh, très petites, mais c'est des fibres. Et ces oligosaccharides, ils sont très bizarres parce que l'enfant ne les digère pas. D'ailleurs, on n'en a pas mis dans les laits artificiels puisque, d'abord, on ne sait pas les fabriquer. C'est un peu complexe hein, comme molécule. Et deuxièmement, l'enfant ne les digère pas, donc il euh, n'y en a pas dans les laits artificiels. Eh bien, figurez-vous que ça, c'est exactement comme les fibres pour les adultes. Vous ne les digérez pas. Mais les bonnes bactéries, celles qui aident à digérer et qui protègent le tube digestif, elles, elles les digèrent. Ces molécules-là, c'est des aliments pour faire venir des bifidobactéries, des lactobacilles, bref, les bactéries qui vont protéger l'enfant et l'aider à digérer. C'est énorme. Ça veut dire que, dans l'allaitement, il y a une partie de l'allaitement qui est dirigée pour aider à s'installer des bactéries. Ceci inscrit en lettres de feu dans notre biologie que nous sommes construits avec des microbes. Puisque nos mères les nourrissent. Alors, Terminons par quelques gestes civilisationnels. Vous allez voir, de nouveau, on va retrouver les microbes. Euh, J'ai commencé là par un, un petit déjeuner, bon, un peu copieux, d'accord Mais Il y a des microbes, regardez, il y en a qui ont fermenté le pain, les levures, il y en a qui ont des bactéries, des champignons qui ont fermenté ces fromages, des bactéries qui ont fermenté ces yaourts. Nous mangeons des aliments fermentés. Et on peut se demander pourquoi. Alors aujourd'hui, si on vous dit pourquoi vous mangez du fromage, pourquoi vous mangez du saucisson, pourquoi vous mangez de la choucroute, vous allez me dire parce que c'est bon. Mais c'est vrai que les enfants, au début, le fromage, tous les produits un peu acides, même l'alcool qui est un produit de fermentation, au début, ils n'aiment pas. C'est un goût qu'on acquiert. Alors quand on l'a acquis, d'accord, c'est bon, voilà. Alors, pourquoi nos ancêtres se sont-ils mis à fermenter Et bien, Moi, j'ai une interprétation de ça qui me paraît avoir été complètement omise de l'interprétation du rôle des microbes, c'est que, en fait, la bouffe, quand on est devenu agriculteur, éleveur, était immangeable, sans microbes. Je m'explique. Prenons le lait. Vous savez que le lait, il y a des gens qui ne tolèrent pas le lait. En fait, leur problème, c'est justement le lactose dont on parlait tout à l'heure. Le lactose, c'est deux molécules de sucre collées ensemble. Si vous les coupez en deux, et c'est ce qu'arrive à faire le tube digestif de tous les nouveaux-nés, bah vous faites deux sucres qui peuvent rentrer dans l'organisme et le nourrir. Si vous n'avez pas l'enzyme, et en général, à 5-6 ans, on perd l'enzyme, on ne la fabrique plus, bah à ce moment-là, la molécule n'est pas coupée, elle reste dans l'intestin, mais comme elle reste dans l'intestin et qu'il y a des bactéries qui, elles, savent le faire, les bactéries prolifèrent, elles fermentent ce sucre, ça fait plein de molécules acides, d'acide lactique, d'acide acétique, qui va... Endommager la paroi intestinale et en plus, comme il y a plein de molécules, ça fait comme du sel, ça attire l'eau et donc tout part en une diarrhée et une diarrhée sanglante et, parce que vous abîmez les muqueuses. Donc en fait, les gens qui supportent pas le lactose à l'âge adulte, ben, ils boivent pas de lait parce que c'est hyper douloureux. Ou en deux jours, ils se foutent en l'air le tube digestif. D'accord Or, nos ancêtres, quand on les retrouve et qu'on séquence leurs ossements, vous savez que c'est une grande mode maintenant, on arrive à séquencer des petits bouts d'eau, hein, parce qu'on a décrit des, des espèces humaines entières à partir de morceaux de phalanges. Hein. Bon. Euh, et ben on s'aperçoit que quand on regarde leur génome pour la fabrication des enzymes qui détruisent le lactose, et ben ils sont incapables de les produire à l'âge adulte. Et pourtant, ces gens-là, ils avaient des vaches. Et vous allez voir, ils traillaient ces vaches. Alors, comment ils pouvaient faire Puisque pour eux, finalement, le lactose à l'âge adulte était une toxine. Eh bien, c'est tout simple. Dans les endroits où on trouve ces individus intolérants à l'âge adulte, on trouve aussi des poteries, comme ces poteries-là, qui sont des poteries qui ont 8000 ans, où il y a des résidus d'acide gras du lait, de lipides de lait à l'intérieur. Donc, ces poteries ont contenu du lait. Mais ces poteries, regardez, elles sont bourrées de trous. C'est des poteries pour faire des faisselles. Et quand vous faites une faisselle, il se produit deux choses. D'abord, le petit lait... Emporte l'essentiel du lactose et deuxièmement, votre fromage commence à fermenter et les bactéries qui fermentent le cahier, ce qui est resté dans le pot bah détruisent le lactose et après vous allez pouvoir manger le fromage il n'y a pas besoin de jeter le petit lait hein. euh, mais en tout cas euh, ce qui est sûr c'est que, que après que nos ancêtres se sont mis à boire du lait et que le fait d'avoir du lait a sélectionné les gens qui buvaient le lait directement parce que ce qui est bu n'est plus à boire okay vous y êtes et donc, il y a un avantage certain à boire tout le lait, surtout que vous ne perdez pas le petit lait. Cela dit, comme je vous le dis, on n'est pas obligé de perdre le petit lait. Hein. Quand vous faites un yaourt, vous gardez tout le lait, vous ne perdez pas le petit lait, pour le coup. Et par contre, les microbes, les gens intolérants au lactose, peuvent manger des yaourts parce que les microbes qui se développent là, ils ont bousillé le lactose. Donc, vous voyez que le lait est rendu non toxique, initialement, pour des gens pour qui c'est toxique par les microbes. Et on a un peu oublié ça parce que maintenant, ben, on a sélectionné des gens qui peuvent boire directement le lait, alors du coup, on a un peu oublié ça. Mais il y a plus, regardez, ce beau fromage, là, ce beau saint nectaire avec euh, tous ses poils. Euh, on devine que dessous, il y a en sous-couche une bactérie un peu orange, une bactérie un peu orange euh, qui est celle qu'on retrouve sur le minster qui pue un peu d'ailleurs. Cette bactérie qui est orange, elle est orange parce qu'elle contient du carotène. Et ça, c'est énorme parce que le carotène, c'est de la vitamine A. Or, la vitamine A, ça s'oxyde très vite. La vitamine A du lait, en quelques jours, il n'y en a plus. Mais si vous avez des cellules vivantes de microbes, alors vous avez la vitamine A des microbes. Donc en plein hiver, où vous n'avez plus d'aliments frais, vous pouvez avoir des vitamines fraîches dans les cellules, et ici de la vitamine A dans la croûte du fromage. Alors c'est énorme parce que vous retrouvez un rôle vitaminique. Mais cette fois-ci, plus dans le tube digestif. Et puis, dernière chose regardez bien cette croûte, il y a c'est un synectère fermé, donc il y a plein, plein de microbes dessus, d'accord? Alors, on va faire pousser une bactérie, la listeria, qui est une bactérie qui est un contaminant indésirable des fromages, d'accord C'est un truc qui fout la chasse. Et puis, si vous êtes fragile ou enceinte, eh bien, euh, vous pouvez en crever. Ça peut vous bousiller un rein ou ça peut provoquer un avortement. Donc, ce n'est pas vraiment le genre de bactérie qu'on aime bien. On la met à pousser, cette bactérie. Vous voyez qu'ici, c'est les puissances de 10. Elle pousse 10, 100, 1000, 10 000, 100 un million de fois plus qu'au début. Et ça, c'est les jours qui passent. Ça, c'est quand on a juste un milieu nutritif, cette courbe-là, tout seul. Bon, bah, vous voyez qu'au cours du temps, la bactérie se multiplie. On va rajouter au milieu de culture de la listeria des mélanges de souches qui sont utilisés dans l'industrie pour faire les fromages qui sont faits à partir de lait stérilisé et de lait stérilisé qu'on réinocule avec des microbes. Pour faire. Alors, le, le caprice des moines ou la chaussée aux dieux, hein, pour ne pas faire de pour imaginer des noms qui pourraient... D'accord Ça, c'est des fromages complètement inoculés. Alors, vous voyez que euh, quand on inocule ça, bah, ça pousse un peu moins, mais ça pousse. Maintenant, je reviens à mon sein nectaire, je gratouille mon sein nectaire et je fous une bonne dose de tout ce qu'il y a sur le sein nectaire à pousser là-dedans. Et bien, bah, regardez, la lystérie pousse moins. Vous retrouvez le rôle d'écran qui est beaucoup plus puissant pour ces souches qui sont venus spontanément que pour les cocktails de souche industrielle, vous retrouvez le rôle d'écran. Ah. Le passage du monsieur s'est fait sentir. Euh, il faut débrancher, rebrancher le câble complètement parce que sinon, voilà, merci. Vous retrouvez le rôle d'écran que je vous décrivais pour le staphylocoque doré, mais sur le fromage. Et vous comprenez le désastre des industriels qui stérilisent l'actalis. Vous pouvez être sûr qu'ils ont. Tout nettoyer, tout. D'accord Le problème, c'est que si jamais un salopio, une bactérie non désirable, s'installe, eh elle va pouvoir proliférer. Pourquoi Parce qu'il n'y a, a personne d'autre qui l'empêche de se développer. Vous y êtes. Vous savez ce qu'ils ont fait dans l'unité de production où il y a eu des contaminations Vous savez comment ils ont résolu la contamination On en parle très peu de ça. Euh, bougez pas, je vais, je vais, il faut ensuite sortir du panorama. voilà. voilà. Ah, Est-ce que vous savez comment ils ont fait pour se débarrasser de la contamination, finalement On n'en parle pas beaucoup. Ben, ils ont démoli l'usine. Ils ont démoli l'usine où il y avait la contamination. Parce que c'était la même que celle qu'ils avaient eue en 2005. Donc ils se sont dit, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Ils ont démoli l'usine. Non, ils ont repris la production. Mais ils ont, pas, ils ont repris... La production était sur plusieurs bâtiments, je crois. Et alors je ne sais pas s'ils ont supprimé un bâtiment ou s'ils en enfin, voilà. Et on verra, si, verra d'ailleurs s'ils s'en sont débarrassés vraiment. Mais oui, c'est un non-sens. Hein, c'est un non-sens de se protéger trop des microbes parce qu'on perd leur protection. Bah, les yords comme ils sont faits maintenant, il y a deux choses. Soit, parce qu'il y a toujours les deux bactéries que je vous ai montrées, hein, les streptocoques et les lactobacilles, mais il y a les, la, y a les, la, la, les yaourts qu'on stérilise après fermentation. Alors là, pff, ben voilà, on a perdu la protection. Par contre, si c'est des yaourts, vous voyez, qui sont pas stérilisés après, bon, ça va encore. Ça dit, je vais vous faire remarquer que c'est facile de faire du yaourt à la maison hein, il voilà. n'y a pas trop d'accidents. Hein. Ça, c'est un concept important que j'essaie de défendre dans mon bouquin hein, la saleté propre. Il y a un niveau de saleté qui est plus propre à nous protéger de l'adversité que l'absence totale de microbes. La saleté peut être, dans une certaine mesure, propre. Alors, maintenant, les plantes. Parce que, quand on a commencé à passer à l'agriculture, on a surtout commencé à manger des plantes. On a, par exemple, dans des endroits comme l'Asie, l'Amérique, ou l'Europe, et surtout le croissant fertile à l'origine, donc en Orient, on a commencé à domestiquer des plantes dont on a mangé les graines, des plantes qu'on appelle les céréales. Vous savez que pour l'instant, deux tiers de la ration alimentaire de l'humanité vient de graines. L'humanité, on dit souvent, l'homme est omnivore. Tu parles, il est d'abord granivore. Et ces graines-là, elles sont pleines d'amidon, elles sont nourrissantes, mais il y a un problème, c'est que les formes sauvages, plus les formes actuelles qui ont été sélectionnées mais les formes sauvages sont pleines de phytate, qui est une molécule qui en fait, est les réserves de phosphate de la graine. Mais ces réserves de phosphate sont inaccessibles pour nous parce que nous n'avons pas les enzymes qui pourraient découper le phosphate. Vous y êtes Donc déjà, dans ces graines, les premières générations de céréales qui ont été cultivées, pas de phosphate. Vous allez me dire, c'est pas grave, on n'a qu'à en prendre dans d'autres aliments. Bon, Mais ces phosphates sont chargés négativement. Et avec leur charge négative, ils vont retenir des molécules ils vont s'attacher à des molécules chargées positivement, comme le fer, le calcium, le magnésium. Ce qui veut dire que non seulement, vous, comme vous ne détruisez pas les phytates, vous n'allez pas pouvoir libérer le calcium, le magnésium ou le fer. Mais vous allez me dire, bah, ça ne fait rien, tu qu'à sucer un clou rouillé. Oui, mais non. Parce que tout ce qui rentre dans le tube digestif va être fixé par les phosphates libres du phytate. Et donc, vous vous déminéralisez en mangeant et on sait très bien, des, des céréales, et on sait très bien que les premières générations d'agriculteurs ont des dégâts squelettiques prodigieux. L'humanité, enfin, le, le, les Occidentaux ont perdu en moyenne 15 cm quand ils ont commencé à manger des graines par rapport à nos ancêtres chercheurs-cueilleurs qui survivaient très mal, mais qui étaient plus grands et en nettement meilleure santé parce qu'ils se déminéralisent Et aujourd'hui, on pense qu'une des choses qui a conduit les Asiatiques à être si petits, c'est que des petits squelettes réduisent les besoins en sels minéraux et s'adaptent à une alimentation où ceux-ci ne sont pas très disponibles. Mais nos ancêtres ont fait autre chose contre les phytates. Ils ont fait du pain au levain, et je dis bien du pain au levain, pas du pain aux levures. Le levain, c'est une espèce de, 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 de milieu fermentaire où il y a non seulement des levures, mais aussi des lactobacilles. Qui d'ailleurs donne ce côté un peu acide à la fermentation. C'est le petit côté acide, pas désagréable du pain au levain. Et, et c'est l'actobacille. Eh bien, ils ont les enzymes, les phytases, qui détruisent les phytates et ils libèrent pour eux, hein, en premier ordre. Mais ils libèrent le phosphate. Bonne nouvelle. Et tous les calcium, magnésium, fer qui sont retenus. Et donc, le pain au levain, c'est avant tout du pain où les céréales ont été détoxifiées. Évidemment, vous et moi, nous avons oublié ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos céréales contiennent plus de phytates. Et même d'ailleurs, dans les farines, on rajoute des phytases issues de bactéries. Ça fait partie des nombreux additifs qu'il y a dans les farines et dont on pourrait parler, parce que ça, c'est pas qu'une très bonne nouvelle. Mais on n'a plus de problème, et du coup, on a oublié qu'à un moment, la fermentation du pain au levain, c'était une façon d'arriver à manger des céréales qui étaient toxiques. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Euh, je vais vous en citer rapidement deux les olives, je ne sais pas si vous avez déjà goûté des olives crues, il y a un composé complètement brûlant dedans, c'est l'horreur totale. Moi, en naïf du Nord, la première fois que je suis arrivé à Montpellier, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est comme des cerises, je m'en suis mis une poignée dans la bouche. C'est l'horreur totale, c'est immangeable les olives. Eh bien, il y a des procédés, euh, notamment le procédé qui donne les olives grecques, vous les olives noires ridées, c'est des processus de trempage dans des milieux où elles fermentent. Et que font? Les bactéries, eh bien, elles se débarrassent de cette saleté qui n'est pas bonne pour elles non plus. Et après, votre olive, elle est douce. Le chou. Voilà la, la, la belle olive fermentaire, hein, l'olive noire. Le chou. Le chou sauvage, c'est imbouffable. C'est pire que le wasabi. C'est pas bon goût. Et si vous insistez, ça contient des composés, en fait, soufrés qui sont justement responsables de ce goût très fort de toutes les plantes de la famille du chou. Wasabi... Euh, réfort, si vous connaissez ça, les radis. Et ces composés-là, en fait, non seulement ils sont pas très bon goût, mais en plus ils sont cancérigènes et ils bousillent le foie et les reins. Donc si on insiste, non seulement ce pas bon goût, mais en plus rapidement on en crève. Comment nos ancêtres ont-ils commencé à manger du chou Alors, Maintenant on a oublié ça parce qu'on a sélectionné des choux qui peuvent se manger crus. Mais c'est secondaire ça. Comment ils ont commencé bah, Ils ont fait de la choucroute, hein il en fait fermenter. Et les leuconostocs et les lactobacilles qui fermentent la choucroute, eh bien, ils détruisent ces glucosinolates déjà pour s'en protéger eux-mêmes. Et après, vous pouvez manger le chou. Mais il y a plus. Le chou, on va retomber sur une autre propriété, non seulement, effectivement, il est détoxifié en choucroute, mais il y a plus. Parce que les bactéries qui sont là, elles contiennent, désolé, elles contiennent des vitamines, même au cœur de l'hiver, notamment de la vitamine C. Alors que vous n'avez plus d'aliments frais, que donc, euh, normalement, toute la vitamine C qui était présente dans les aliments a disparu. Oui, mais comme il y a des cellules vivantes de bactéries, il y en a qui contiennent de la vitamine C. Et puis, il semblerait aussi que l'acidité préserve la vitamine C qui préexiste. En tout cas, vous retrouvez aussi la valeur, l'amélioration de l'aliment. Et notamment des réserves que peuvent commencer à faire les agriculteurs. Et qui est un, un vrai problème parce que ces réserves se dévitaminisent. Et ça, ça boucle la boucle. Pourquoi Parce qu'une des façons qu'ont eu les Européens de faire des longs voyages et de commencer à aller coloniser en enquiquiner leurs voisins lointains, euh, bah c'est qu'ils emportaient, euh, ils avaient un problème, c'est le scorbut, qui est le manque de vitamine C, et assez rapidement, ils ont commencé à emporter du chou comme aliment, justement pour avoir de la vitamine C pendant les longues traversées. Et l'histoire des pains dans les zones tropicales est largement le résultat de des métabolismes fermentaires de ces microbes qui ont permis de passer les océans. Bref, les chemins de l'évolution culturelle, les pratiques ont aussi très souvent rencontré les microbes et encore pour les mêmes fonctions. Détoxifier, faire des vitamines, protéger des microbes indésirables, c'est les mêmes fonctions que dans notre tube digestif. Vous y êtes En fait, nos savoir-faire empiriques ont retrouvé les mêmes chemins. Ils les ont retrouvés en Europe, mais ils les ont retrouvés aussi au Japon où, ici, un petit déjeuner japonais contient euh, du soja fermenté, le natto, ce qui détruit au passage d'ailleurs les toxines du soja. Et c'est plein de vitamine K. Du poisson râpé, de la bonite râpée ici, qui est ce, cette petite suspension qu'il y a dans la soupe. Euh, le miso qu'on trouve aussi dans ces soupes est aussi une farine fermentée. De soja et, et de riz. Et puis il y a du poisson fermenté aussi. Alors poisson fermenté, ça vous tente ça non, hein. bah pas plus que le fromage pour les japonais. Hein. C'est-à-dire que ces voies de l'évolution culturelle ont recruté des microbes pour faire des aliments fermentés, pas les mêmes, et d'une culture à l'autre, c'est pas les mêmes, et du coup, on n'aime pas la même chose. Les Tibétains adorent du beurre rance. Bon. Bah, nous pas, mais c'est culturel. Simplement, à chaque fois, il y a eu un parcours microbien. Bref, Ce que j'ai voulu vous dire, c'est d'abord que l'essentiel est invisible. Pour les yeux, beaucoup de choses sont dues aux microbes. Et des choses comme la couleur des plantes, le goût de la choucroute, euh, l'intérêt de manger du pain au levain, euh, un animal en bonne santé, un comportement normal en société, toutes ces choses-là sont en fait des conséquences, en partie, du monde microbien et de l'invisible. Donc c'est invisible pour les yeux, mais les conséquences, elles, c'est le monde ordinaire. Et puis, deuxième chose, ce que l'on voit, c'est que tous ces organismes, ici, ne sont pas seuls. Ils ne sont jamais seuls dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils sont toujours aidés de microbes qui les protègent, qui les aident à fonctionner, qui les nourrissent. Et ça, alors, d'abord, ça valait un livre. Voilà, la publicité est faite. Euh, ça valait un livre, mais c'est aussi quelque chose de très important, conceptuellement parce que vous voyez que, finalement, on voit qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de plus petits que soi. Et au fait, beaucoup de ces interactions, je vous l'avais promis, sont des interactions à bénéfice réciproque. On pourrait dire que nous sommes manipulés par des microbes, mais, mais ce serait une vision biaisée, parce que nous-mêmes, nous les manipulons. Les microbes de votre tube digestif, par exemple, sans votre tube digestif, ils sont morts. Quoi. Ils n'ont plus à manger, ils ne sont plus dans un milieu protégé. Donc, C'est une, vraiment une relation d'interdépendance et des relations à bénéfice réciproque pour les protagonistes. Et c'est ce dont je voulais vous parler ce soir, cette présence, cette omniprésence du monde microbien, d'une part, et d'autre part, cette, cette renaissance d'une vision des relations entre les organismes vivants comme n'étant pas toujours négative et parfois positive pour les protagonistes. C'est un message d'optimisme dont on aimerait bien qu'il teinte un peu plus notre vision des relations sociétales. Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis on a le temps. On attend quelques questions de quelques Alors, les choses dont je n'ai pas parlé, il y en a 360 pages dans mon bouquin, il hein. euh, y en a des, des pelles, mais vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a un autre occupant bactérien qui est présent à l'intérieur des cellules des plantes ou des cellules d'animaux ou des cellules de champignons, qu'on appelle, vous avez raison, les mitochondries, et qui sont responsables de la respiration. Vous savez que les plantes respirent à l'ombre, les racines de plantes respirent, la plante, la nuit, respire, et vous aussi, vous respirez. La respiration, c'est utiliser l'oxygène de l'air et le sucre des cellules pour... Bon, ça donne de l'eau et du CO2, mais au passage, ça libère de l'énergie qui permet à la cellule de fonctionner. C'est donc ces mitochondries, ces parties de nos cellules qui permettent la respiration, sont nos usines énergétiques. Et bon, on sait maintenant, vous avez tout à fait raison, que ce sont en fait des bactéries qui vivent dans nos cellules depuis, alors, bah depuis notre ancêtre commun avec les champignons, les plantes et les animaux. Donc il euh, y, y a une tirée. Hein. D'accord Ce n'est pas une histoire récente, mais c'est aussi une histoire, vous avez tout à fait raison, où des microbes sont favorables. Et en fait, ils sont tellement liés à nos cellules qu'il a fallu quand même 150 ans d'histoire de la biologie, enfin allez, un gros siècle d'histoire de la biologie, après avoir découvert ces structures, pour se dire, tiens, mais au fait... Bien sûr, maintenant, ce sont des composants de cellules. Mais historiquement, ça a été des cellules libres. Et donc, c'est une association à bénéfices réciproques. Vous n'évoquez jamais, dans ce que j'ai pu lire, l'anopsophagie. La, Parce que je ne connais pas. L'anopsophagie, dites-nous ce que c'est. Ah oui, alors c'est tout ce qui est en fait des aliments bruts. Moi, je, je vais peut-être relancer au chocolat quand même. Hein, mais bon, <rire> vous remarquez que... Alors... Euh... Oui, mais vous voyez bien que ce n'est pas un aliment qui n'est pas préparé. Vous nous avez raconté la préparation de cet aliment. Ce qui me paraît intéressant, derrière ce que vous me dites, ce n'est pas l'idée d'absence de préparation, mais bien au contraire, l'idée d'une préparation fermentaire. Si vos olives sont mangeables, je vous en mets ma main à couper, c'est que ça a fermenté. Il y a deux façons d'éliminer effectivement les tanins, puisque ce sont des tanins indigestes des olives. La première façon, c'est les trempages. On les met dans des saumures, on jette le jus, on remet de la saumure, on jette le jus. Ce trempage s'accompagne d'ailleurs toujours un peu de fermentation. Et puis il y a l'autre voie, qui est la voie purement fermentaire, et c'est ce qui se passe dans vos olives, quand elles se ratatinent et tout, vous pensez bien qu'il y a des choses qui se développent dessus. Et ça c'est très intéressant, il y a des gens qui aujourd'hui ont développé la théorie suivante, qui est que la première façon qu'on a eu d'apprêter les aliments, et, que ça, et ça ça a dû dater, ça a dû commencer avant le feu, hein, ça a été de les laisser fermenter que cette façon simple d'apprêter les aliments fermentaires est beaucoup restée dans les usages. Et euh, notamment, c'est euh, Patrick Alain, Alainot, là le, le cuisinier d'un de, de, des restaurants qui est sur les champs Élysées, qui a écrit un bouquin là-dessus. Mais je crois qu'il a assez raison. En fait, la cuisine bourgeoise du XIXe siècle a remplacé la fermentation, qui était un truc un peu fruste, d'accord, du monde rural, la remplacer par la cuisson, par les sauces, par des préparations beaucoup plus élaborées. Alors ça C'est très intéressant comme idée. Ça veut dire qu'effectivement, la, la fermentation a de tout temps été une préparation alimentaire. Et donc, ce n'est pas optique pour le coup, pour faire le grec le plus court. C'est si juste une autre préparation. Euh, mais il y a fermentation. De toute façon, vous ne pouvez pas laisser un aliment sans qu'il se développe quelque chose dessus, même si ce n'est pas vraiment fermentaire, puisque s'il y a de l'oxygène, vous aurez plutôt des métabolismes respiratoires. Mais... Donc, euh, je, je suis par contre, là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des tas de façons de préparer les aliments simplement à l'aide de méthodes très simples de fermentation, sans viser la cuisson. Et euh, c'est toutes les lacto-fermentations qui reviennent fort à la mode. Hein. Vous rincez vos légumes, vous les mettez euh, dans de l'eau avec du sel, ça fermente légèrement, ça prend une odeur de yaourt, il hein, y a une espèce de, de dépôt blanc qui se forme dans le pot, que vous fermez bien, hein. Et en l'absence d'oxygène, vous avez une lactofermentation, une préservation de vos légumes par la légère acidification et le développement des lactobacilles. Il y a plein de protocoles sur Internet pour faire des tomates, des, des, même des patates, mais des, des carottes, des légumes, des, des fruits aussi. D'accord, ça, ça se conserve très bien. Et, euh, et puis ça a des goûts relativement intéressants. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est que la cuisine bourgeoise a remplacé la lactofermentation par les processus de type pickles, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser lactofermenter, on rajoute du vinaigre, bon, qui est issu d'une fermentation ailleurs, on rajoute du vinaigre, ce qui acidifie le milieu et préserve les aliments, on rajoute du vinaigre sur des cornichons, sur des petites carottes et des choses comme ça. Mais c'est dérivé, en fait, c'est plus technique et... et plus prononcé comme vous c'est dérivé, la c'est une sorte de, pssut, de fausse lactofermentation. Bref, je suis d'accord avec vous qu'il y a d'autres façons de se nourrir que de cuire tout, et au passage... Euh c'est la fermentation effectivement qui a sans doute été historiquement la première façon de préparer les aliments. Euh,
1: vous avez évoqué tout à l'heure l'évolution du microbiote dans le tube digestif des, des nouveaux nés Et en fait, euh, est-ce qu'on sait aujourd'hui quels sont les facteurs qui font évoluer le microbiote euh, chez l'adulte, dans le tube digestif aussi? Euh, parce que par exemple, quand il y a des régimes qui sont supplémentés avec des probiotiques, finalement ils disparaissent rapidement, et ils ne restent pas ensuite dans le le tube digestif, donc euh, est-ce qu'on sait quels sont les facteurs qui font que ça peut évoluer positivement ou négativement
0: Alors, On est loin de tout savoir, hein, parce qu'en plus il euh, bon, y a plein de... Mais on, on a effectivement euh, quelques scénarios ordinaires euh, qu'on peut raconter. Une antibiothérapie, par exemple, va vous euh, dégrader complètement votre microbiote. C'est-à-dire que vous allez perdre plein plein d'espèces. Et bon, puis elles vont revenir lentement. Mais on sait qu'il y a des gens chez lesquels la, le, le microbiote, c'est-à-dire la diversité microbienne modifiée, par l'antibiothérapie, peut rester jusqu'à plusieurs mois. Donc ça revient, mais ça revient plus ou moins vite. Et c'est vrai que quand cette diversité n'est pas là, vous êtes plus à même d'avoir des problèmes de diarrhée et tout. Ben, on sait très bien qu'après l'antibiothérapie, des fois, on a les, les tripes un peu... pas. Bah, hein, voilà bon. Alors voilà un exemple avec l'antibiothérapie. On sait aussi que les changements de régime alimentaire peuvent changer la, la nature des bactéries de votre tube digestif. Si vous vous mettez à manger moins de viande, par exemple, ou bien plus gras ou plus alcoolique, vous, vous changez la composition de votre microbiote. Alors maintenant, là-dessus, se greffe le problème des probiotiques. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je, vous pourrez réécouter la tête au carré de lundi dernier, au début de laquelle j'ai eu l'occasion de parler de deux travaux d'équipe israélienne qui ont été publiés dans Cell euh, il y a même pas deux semaines, et qui justement étudient les probiotiques. Alors les probiotiques, la première bonne nouvelle de cette équipe, vous allez voir qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais il y a au moins une bonne nouvelle, c'est que les probiotiques, quand vous les donnez à quelqu'un, vous les retrouvez dans les selles. Ça, ça veut dire un truc important. Ils utilisent un mélange de 11 souches. Ça veut dire un truc important. Ça veut dire qu'ils survivent bien. Parce qu'on pourrait se dire le passage dans l'estomac, le passage dans l'intestin grêle. Euh, non, ils survivent. Okay Donc, c'est pas juste des trucs qui vont crever au début du tube digestif. Mais, quand on prend des individus comme vous et moi qui n'ont pas de pathologie, on s'aperçoit qu'il y, y a des individus où ça s'installe dans l'intestin. Et il y en a d'autres, ça passe. Et ça passe. Il n'y a rien qui s'installe. Donc, il y a des gens chez qui ça fait rien. Et ça, ça dépend clairement du type de microbiote qu'ont ces gens. En fait, ceux chez qui ça s'installe et ceux chez qui ça ne s'installe pas, ils n'ont pas les mêmes bactéries dans le tube digestif. Vous y êtes Donc, les probiotiques ont une capacité modérée à s'installer. Ça dépend des gens. Mais il y a pire. C'est là que vient l'horreur. Il y a deux articles. Le premier article, c'est sur des gens normaux. Ils font aussi des souris et des gens. Hein. Bon, on s'en fout des souris. Deuxième article, il commence par mettre des antibiotiques. D'une part parce que ça détruit les occupants, donc ça devrait faciliter l'installation. Et deuxièmement parce que souvent, effectivement, on prescrit ces probiotiques pour reconstituer la flore. Et là, est la catastrophe. Là, ça s'installe chez tout le monde. Parce qu'effectivement, les bactéries ordinaires ont pris un coup sur la gueule, il n'y a plus de compétiteurs, quoi. Donc il y a des ressources libres et vos probiotiques s'installent. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'ils peuvent retarder de 5 à 6 mois le retour aux bactéries habituelles. Ils s'installent, ils prennent la main, et puis ils restent. C'est un petit peu comme, vous voyez, vous avez un incendie qui a détruit votre forêt. Et vous voulez de nouveau avoir bah, une belle forêt avec des hêtres, des chênes. Qu'est-ce que vous faites Vous plantez du, ou du, du glace ou du peuplier bah, Pendant quelques temps, bah, vous allez avoir du peuplier qui va pousser, quoi, et qui va occuper la place et empêcher le retour de la forêt d'origine. Donc, en fait, les probiotiques, tester sur ces malades après les antibiothérapies, ce n'est pas une bonne idée. Ça ne veut pas dire que tous les usages des probiotiques sont mauvais. Ça veut dire que les probiotiques... et alors, ah Oui, on dit probiotiques, je, sais pas, je suis désolé, c'est un peu technique, c'est donner des, donner des bactéries pour qu'elles s'installent dans le tube digestif. C'est ça, les probiotiques. C'est juste bouffer des bactéries. Quoi. et euh, Ça ne veut pas dire... Moi, je fais partie des gens qui pensent, j'en parle dans le livre, qu'il y a un océan de nouvelles méthodes pour se soigner ou pour soigner les plantes. Mais il va falloir les mettre au point. Après tout, la médecine chimique dont on sort, ça fait, des, ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'années qu'on essaie de voir à qui on donne, combien, quand. Vous voyez, il y, y a de la mise au point. Et il nous manque cette mise au point sur les probiotiques. Donc ce sont des outils pour demain, c'est sûr, mais il va falloir payer des chercheurs à voir quand est-ce qu'on met quoi et qu'est-ce que ça fait. Vous y êtes il va falloir les mettre au point. Je prends notre exemple. Quand on a découvert la radioactivité, j'en je, je, viens à, à monsieur qui attend depuis tout à l'heure, euh, on était tellement émerveillés de ces roches, ces cristaux qui dégageaient de l'énergie, qu'on a fait des poudres et des rouges à lèvres pour les femmes pour euh, leur apporter de l'énergie. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire avec les probiotiques. On ne sait pas bien encore comment ça marche et ce qu'il faut faire. Et déjà, c'est dans le commerce. Vous y êtes Vous voyez, quand on est crabouillé par la l'action le, le commerce
1: Oui merci. Oui, quand euh, les plantes interagissent avec des, des bactéries ou des, des champignons donc elles, elles donnent par exemple aux champignons des, des sucres et donc ça, ça leur fait en quelque sorte une perte de leur de leur production et comment sont déterminés les, les termes de l'échange est ce que
0: vous avez raison, ça coûte quelque chose de nourrir euh, ces champignons, parce que c'est toujours du sucre que vous ne mettrez pas dans vos graines. Alors, en général, voilà la, la façon dont on voit l'histoire. La plupart du temps, les champignons arrivent, ils s'installent sur la racine, et la plante commence à les nourrir. D'accord On commence l'interaction. Vous allez voir, ce que je vais vous décrire, ça s'appelle du, testi, du testing, tout simplement. La, la plante donne du sucre aux champignons, et puis elle voit, est-ce qu'il revient de l'azote, du phosphate parce qu'effectivement, il y a des champignons qui s'installent sur les racines, ils bouffent, ils ne rien. Et s'il ne revient rien, elle arrête l'interaction. De même, le champignon, il s'installe sur n'importe quelle racine et il commence à donner de l'azote et du phosphate. Enfin, sauf si c'est un truant. Il commence à donner de l'azote et du phosphate. Enfin, un truant, ou alors qu'il a des problèmes de compatibilité avec la racine. Parce que ça peut être un mauvais couple, un couple qui ne marche pas. Peut-être un champignon qui voudrait être sympa, mais qui n'arrive pas. Quoi. Donc, il commence à donner de l'eau et des sels minéraux, et s'il ne revient pas de sucre, il arrête. Et la mycorhize fonctionne plus. Vous y êtes Alors, cela dit, vous avez raison sur le coût. Ça veut dire que si jamais je donne beaucoup à une plante d'azote et de phosphate, si je donne beaucoup de ressources, et que finalement, elle peut les prélever autour de ses racines, elle ne va plus avoir besoin du champignon. Et il y a des dispositifs physiologiques qui font que quand la plante a assez de ressources du sol, elle ne donne rien, elle ne donne plus aux champignons. C'est une façon d'économiser du sucre qu'elle peut maintenant utiliser pour elle, puisqu'elle a tout ce qu'il faut. ce que je vous décris, là, c'est un sol agricole bourré d'engrais dans les sols agricoles, bourrés d'engrais, d'agriculture conventionnelle, la mycorhize ne se met plus en place. Alors vous allez me dire, oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, on a amené de l'azote et du phosphate. Bon, Vous savez que cet azote et ce phosphate se retrouvent souvent entraînés par l'eau euh, à donner des pollutions des eaux continentales ou des eaux côtières. Mais il y a pire. Comme vous n'avez plus le champignon, vous perdez aussi l'effet protecteur. Bah, Qu'à cela ne tienne, on va mettre des pesticides et donc, comme on met des pesticides, eh ben, on tue en plus les champignons mycorhiziens. Comme on met des engrais, il y a de moins en moins d'interactions mycorhiziennes. Vous avez deux spirales infernales au niveau de la protection de la plante qui devient de plus en plus basée sur des pesticides et une autre sur la nutrition de la plante qui devient de plus en plus basée sur des intrants et vous obtenez l'agriculture conventionnelle. L'agriculture conventionnelle elle a une vertu que tout le monde a oubliée et que j'aime à rappeler parce que je ne suis pas quelqu'un qui croit qu'une chose est bonne ou mauvaise. Je suis quelqu'un qui pense qu'on choisit les emmerdes et qu'on ne les évite pas. L'agriculture conventionnelle a fait qu'il n'y a plus de famine en Europe. Jusque pendant la, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gens qui sont morts de faim. d'accord J'ai des gens dans ma famille qui sont morts de faim pendant la Seconde Guerre mondiale à Paris. d'accord euh, Et euh, alors là, Je ne vous dis pas, en Espagne, pendant la guerre franquiste... Bon, Et quand on va au 19e, il n'y a même pas besoin de, de guerre pour crever de faim. Bon, tout ça pour dire qu'on a réglé le problème quantitatif, on a maintenant un problème qualitatif. C'est vrai que la qualité de l'agriculture conventionnelle sur l'environnement et quant aux aliments qu'elle produit peut poser question. Et demain, il faudra peut-être retrouver des choses qui réutilisent plus les microbes. Et dès aujourd'hui, il y a des poudres à vendre en vente dans le commerce pour mettre des mycorhizes dans votre jardin, mais c'est la même chose. Personne n'a regardé est-ce que ça survit, est-ce que ça s'installe et qu'est-ce que ça fait aux plantes. Vous y êtes donc, euh, demain, il y aura des choses à mettre dans votre sol. Aujourd'hui, regardez bien la notice, allez voir sur Internet s'il y a des travaux de publier, s'il y a des données techniques. Parce qu'il y a le pire et le meilleur actuellement dans le commerce. C'est comme pour les probiotiques. Euh, moi, j'ai une petite question un peu basique euh, par rapport au chou dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, vous avez dit que la choucroute, apparemment, c'était meilleur que de manger du chou vert. Mal sur les vieilles variétés où il y avait des glucosinolates toxiques. Maintenant, dans les, choux, dans les variétés actuelles, il reste quelques glucosinolates qui font le goût particulier, mais ils ne sont ni très abondants, ni mauvais, parce que les glucosinolates, c'est une grande famille de molécules. Donc, les variétés modernes de choux, pour les manger crues, il n'y a pas de problème. Hein ce que je dis, moi, c'est au départ, c'était le problème des variétés de choux euh, directement sorties de la nature qui, elles, contenaient ces... C'est composé. Et c'est pour ça que maintenant, on a oublié que la fermentation détoxifiait le chou. C'est parce qu'effectivement, maintenant, on a des choux qu'on peut manger crus. Donc, pas d'inquiétude. Mangez votre chou cru si vous voulez. D'accord <rire> OK Mais par contre, si vous trouvez du chou dans la nature, ne le mangez pas. Alors, de toute façon, je vous assure, moi, j'en ai goûté. Vous n'aurez pas envie de le manger. C'est... Ouais, alors là, moi, je vous mets au défi d'en avaler une bouchée. <rire> c'est trop atroce. Alors, euh, oui. Bon, on arrive. Vous en faites pas. Vous en faites pas. On a le temps. On n'est pas aux pièces. Enfin, vous avez peut-être envie d'aller manger, mais.
1: Je suis un peu embêté parce que j'ai quatre questions. Alors, je vais essayer de faire très, de, de résumer. Sinon, sinon. Et vous êtes droit à trois et demi. Sinon, sinon, on prend la principale. Mais bon, allez-y. Déjà, j'étais pas là, peut-être. Peut-être qu'il y a une explication avant que j'arrive, mais je ne comprends pas le lien entre le pain, les zones tropicales et, euh, et les céréales. Enfin, je n'ai pas bien compris. Vous avez montré des, 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 des pains, là, des arbres.
0: Ah, oh, oui, bah oui vous n'étiez pas là au début. Alors, effectivement, on pas voilà, c'était le En fait, on rejoignait le début et la fin. Voilà. C'est juste que les Européens ont introduit des pains en région tropicale et que s'ils n'avaient pas pu aller en bateau sous les tropiques, eh ben ils n'auraient pas pu les introduire. Et ils ont pu circuler en bateau grâce, en fait a de la vitamine C dans la choucroute. Sinon, il serait mort du scrap. Je m'en doutais. Bon, ça, un, de toute
1: façon, c'est un, un, un détail. Bon, déjà, à, à propos des, des olives, monsieur, excusez-moi, j'ai un, un petit doute parce que moi, en Espagne, euh, au bord de la mer, j'ai cueilli des olives noires sur l'arbre et je sais pas si c'est... Elles étaient bonnes, je sais pas si c'est les embruns qui ont désamérisé les olives ou si c'est une variété spéciale. Je me pose toujours la question. Une oui, alors, et vous êtes
0: doute. sûr qu'elles n'avaient pas commencé à sécher il y a un bout de temps, qu'elles n'étaient oui. pas justement fermentées sur pied Non, mais oui, peut-être. Elles étaient peu fripées Oui, elles étaient légèrement fripées, effectivement. Je pense qu'il y avait peut-être une
1: fermentation sur pied oui.
0: oui, parce que ça, ça se fait aussi sur pied. Hein. Je pense que nos anciens, euh, ils se sont inspirés peut-être d'observations comme la vôtre. Après, je ne connais pas beaucoup de variétés. Je ne sais pas s'il existe des variétés d'olivier qui n'aient pas de tanin. Bon, sinon, ça, je... moi, j ai, j ai la question la plus importante, j'ai essayé de la passer en
1: dernier. Une deuxième petite question, c'est à propos de la lacto-fermentation la lacto des fruits. Oui. Moi, j'ai essayé, et, et ça, après, ça fermente, ça fermente, et presque tout veut sortir. Alors,
0: je, je... Après, je ne suis pas un pro de la lacto-fermentation. Est-ce euh, que vous avez mis assez de sel parce que ce oui, que vous oui. me dites, là, ça me fait penser qu'il y a des fermentations qui produisent du CO2. Et moi, j'avais vu, vu le pourcentage, je crois que c'est 3%, mais j'avais tassé, j'avais peut-être mis,
1: mis peut-être pas assez d'eau. Après, j'ai essayé en mettant... Vous avez rincé la, la de...
0: surface aussi parce que des fois, vous avez des contaminants de surface qui vont... Ah, oui. Parce que, voilà, la lactofermentation, son équation, c'est un sucre, un glucose, donne deux acides lactiques. L'acide lactique a trois carbones, le sucre en a six. Vous y êtes donc quand je, quand je prends un sucre, que je fais deux molécules à trois carbones, bah, c'est fait. Quoi. Si vous avez une fermentation alcoolique ou lactique qui se produit, l'alcool ou l'acide acétique ont deux carbones. Et donc ce qui va se produire, c'est qu'un sucre va donner deux alcools ou deux acides acétiques plus deux CO2. Le carbone manquant pour faire six. Et donc vous, votre histoire, la, la lactofermentation, normalement, ça ne sort pas. Il n'y a pas de gaz produit. S'il si y a eu du gaz produit, c'est qu'il s'est mis en place soit une fermentation acétique, et à ce moment-là, le produit devait être plus acide, soit une fermentation alcoolique, et là, bon, bah. Il va y avoir le goût d'alcool, quoi. Parce que c'était peut-être simplement, il n'y avait pas assez d'eau, j'avais trop, mis trop de fruits avec pas assez de. Ah, de toute façon, il faut que ce soit complètement couvert d'eau. Hein. Parce qu'après,
1: j'ai essayé avec des fruits euh, entiers, et ça avait l'air de mieux marcher, mais ça fermentait toujours quand même
0: un peu. Moi, je ne ouais. suis pas dans les pots en fermentation, bon, alors ça, je peux difficilement vous dire. Est-ce
1: que vous pouvez poser la dernière sinon, question, la, alors sinon, la plus importante, comme madame parlait de manger. Euh, les, produits bruts. Moi, voilà, moi, moi, je suis fruitarien et les fruits, on les mange, le mieux, c'est de les manger juste cueillis, frais, bon, ça, c'est une chose. Et, et même euh, quand on
0: n'est pas fruitarien, c'est quand même le, le mieux, c'est de ne pas attendre, hein, est Non, sûr. Mais,
1: mais quand, on est, alors, quand on est fruitarien, on est, on est euh, en conséquence, on est, on est végétalien, hein, on ne mange aucun produit animal, on est végan, même, on peut dire. Et il y a le problème de la B12. Alors, la B12, attendez, la B12 c'est une, une longue histoire. C'est ouais, une longue histoire. Alors, moi, la question, la, mais c'est intéressant parce que la question, c'est. J'ai entendu dire, il y en a qui, qui commercialisent un produit avec soi-disant de la B12, mais il paraîtrait qu'elle est partout. Et justement, ils ont fait une analyse très chère. Ils ont dit qu'il y en avait là-dedans, mais a dans les arbousiers. Ouais. Je ne suis pas un spécialiste mais, de la B12. Mais on m'a on dit mais... que quand on, quand on mange les fruits sans les laver, on a de la B12, donc ça mmh. serait dans la poussière, quelque chose dans la poussière. La... C'est pour ça qu'on parlait
0: de, sal, de saleté propre. C'est pour ça que je me pose la question. Oui, 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 oui. C'est intéressant. -ce Alors, que moi, je n'ai pas, pas, ouais. euh, pas de connaissances très spécifiques là-dessus. Je sais qu'effectivement, quand on ne mange que des tissus végétaux, il y a certaines vitamines euh, qui, qui sont en trop petite quantité, voire absentes. Mais ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les microbes euh, sont capables, des fois, de fabriquer de la B12 Je crois. Euh, de mémoire que c'est le cas pour certains champignons. Et donc ça, ça voudrait dire que certaines fermentations ou certaines contaminations des aliments par ces microbes pourraient compenser. Néanmoins, et là, je sors de ma discipline, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un problème aussi, même pour d'autres enzymes, de quantité. Je pense notamment à, à tout ce qui est D, E, K. D notamment pour quand on vit dans des altitudes élevées et qu'on n'a pas beaucoup de soleil pour faire de la vitamine D dans la peau. Euh, la vitamine D, E, -K, il y a aussi, je crois, des problèmes de quantité quand on est, et donc il y a, il y a besoin d'un supplément euh, quantitatif. Pourquoi mais ça se gère, hein.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé votre exemple sur euh, l'estomac de la vache qui mange plus de bactéries que d'herbes. Je trouve ça vraiment impressionnant. Et du coup, comment ça se passe au niveau de l'ensilage d'herbes et de maïs Est-ce que c'est bah Justement,
0: ça explique cette pratique de l'ensilage. Alors, euh, il ne faut pas oublier, madame, là. Euh, l'ensilage, pour expliquer ce que c'est, c'est que vous prenez du maïs ou, ou même du foin, vous le coupez en petits morceaux et vous le mettez sous une bâche. Ah Alors, sous une bâche, pour éviter qu'il sèche. Et qui est trop d'oxygène. Et puis vous mettez, devinez quoi Ça va vous rappeler les lactofermentations, vous mettez du sel. Et ça, en fait, vous avez un début de fermentation qui se produit. Une fermentation qui est, alors, pas vraiment une fermentation lactique, une fermentation qu'on dit hétérolactique, c'est-à-dire qu'un sucre donne un, lacta, un acide lactique, un acide acétique et un CO2. Donc ça fait un tout petit peu de CO2. Si vous goûtez l'ensilage, les, 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 le, vous pouvez le faire, hein, vous recrachez. Si vous le goûtez, vous verrez, c'est un peu vinaigré. Il y a un peu d'acide acétique, comme dans le vinaigre. Bon, Donc, en fait, pour les ruminants, ce n'est pas un problème, parce que vous anticipez le, la digestion. Quoi. Vous commencez à avoir des bactéries qui ont attaqué les. Donc, c'est cohérent avec leur mode digestif. Ça vous permet, par rapport au foin sec, d'avoir des vitamines. Les vitamines, des microbes qui vivent alors que dans le foin sec, les vitamines se sont oxydées et sont plus présentes. Mais ça a un, un inconvénient. D'abord, les molécules ne sont pas les mêmes, donc ça va donner un goût particulier au lait. Donc ça, c'est un problème. Hein. Tout dépend ce que vous ferez de ce lait. Et il y a un autre problème, c'est qu'il y a des clostridium butylicum qui se développent là-dedans. Et ces clostridium ne sont pas mauvais pour la santé, mais eux, quand ils fermentent, ils y vont. Hein. Et quand on fait des gros fromages comme euh, de l'émantale, euh, tous ces fromages qui sont à la fois gros et surtout euh, avec une chair très ferme qui fait que les gaz sortent mal. Ben, si y a un clostrium qui fermente, il fait son gaz, le gaz ne s'échappe pas et ça explose. Donc il donc y a des régions euh, de production de gros fromages de type cheddar, hein, les, les fromages à pas de ferme, cuites, euh, où on interdit l'ensilage pour cette raison-là. Donc, l'ancillage n'est pas toujours souhaitable, mais il est biologiquement cohérent. Oui, c'est une question ultra simple. Quand on prend des probiotiques, hein, on peut décider, par exemple, pour renouveler sa flore intestinale, de prendre des bactéries lactiques. Alors, on peut tout bêtement aller chez son pharmacien acheter un lyophilisa de lactobacillus. Hein. On peut faire d'autres choses, mais on peut faire ça. Et ma question c'est, quand je mange les bactéries lactiques, elles sont digérées comme je digérerais autre chose. Donc quel est le pourcentage de bactéries qui arrivent jusqu'à l'intestin oui, Votre, votre, euh, votre euh, remarque est tout à fait juste. Il euh, y a même autre chose qui leur arrive en route. Alors on va, on va faire le trajet avec elle, d'accord Bon, elle rentre dans la bouche, là, euh, il ne se passe pas grand-chose. Si, quand même, dans la bouche, il y a une enzyme qu'on appelle le lysozyme qui dégrade les parois bactériennes. Mais elle ne séjourne pas longtemps. Et puis, très rapidement, tout ça arrive dans l'estomac qui est très acide. Alors là, le lysozyme est inactivé par l'acidité. Par contre, elles se prennent un pH. Vous avez peut-être déjà eu des renvois. Hein, euh, C'est super acide. Et ça, les bactéries ne supportent pas. Donc là, il y en a déjà tout un tas qui calanche. Puis, elles arrivent au début de l'intestin où là, il y a tout un flot d'enzymes qui se déverse et qui vont attaquer leurs parois, attaquer leurs enveloppes, et il y en a encore plein qui meurent. C'est ici qu'il faut que je vous avoue un forfait monstrueux, et de mon livre, et de mon exposé. Ce n'est pas un exposé sur les microbes. Je ne vous ai rien dit des microbes. Vous avez à peine vu la silhouette de certains d'entre eux. C'est un exposé sur leurs conséquences. Alors, comme tout le monde se fout des microbes, complètement, personne ne voit le problème, que dans ce livre ou dans cet exposé, il n'y a pas un microbe qui a été décrit précisément. Comme tout le monde s'en fout, le livre se vend très bien sans ça, mais vous sentez un peu à quoi devrait ressembler le livre suivant, dans la peau d'un microbe. Et justement, dans la peau d'un microbe, il y a un truc, il y a des tas de trucs qui sont différents. Déjà, quand, vous quand un microbe se déplace dans l'eau, le choc des molécules d'eau peut le dévier. Il est tellement petit. Vous, quand vous prenez... Quand je vous mets de l'air comme ça sur vous, ça ne fait rien. Si vous étiez un microbe, les molécules d'air seraient grosses par, plus grosses par rapport à vous, relativement. Et donc, quand ils avancent et qu'il y a une molécule qui les touche, ça peut les dévier. Ils sont dans un milieu qui est incroyablement visqueux. Quand ils circulent dans l'eau, c'est comme si vous circuliez dans la poids. Et pourtant, ils sont capables de faire jusqu'à 50 ou 200 fois leur taille par seconde. Donc, c'est un autre monde. Et notamment, il y a un truc est vraiment important, c'est qu'ils sont tellement petits et ils se multiplient tellement vite qu'ils se baladent par bandes, par hordes. Dans notre tube digestif, il y a une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. C'est une bactérie qui est connue parce qu'elle a été euh, isolée par la personne à qui on, de qui on a donné le nom à la bactérie, Echerich, et euh, du type digestif d'un enfant. Et cette bactérie, on en contient chacun, elle une bonne centaine de milliards d'ailleurs un millier de milliards. Déjà, ça veut dire que dans le tube digestif de madame, il y a plus que l'humanité en termes de nombre de cellules de cette bactérie. Vous y êtes? Alors, je peux tuer tous sauf un par million Si j'en mets un paxon, il y en a un qui arrivera et il va commencer à se multiplier et bon, qui va pouvoir compenser très vite le fait de ne pas être nombreux. Si, si, alors là, on, on joue sur des populations énormes. Les seuls qui pourraient comprendre ça, ce sont les démons qui ont fait organiser, comme Napoléon ou Hitler, qui ont organisé des guerres. Vous disaient, bon, bah, j'ai 35 millions d'Allemands à tuer, c'est pas grave si j'en perds euh, 3 millions à, 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 voyez, en, euh, face aux Russes. Euh, donc les seuls qui peuvent imaginer ça, c'est nos stratèges qui, qui comptent par euh, dizaines de centaines de milliers, les les unités de bétail et qui les envoient au front. Vous voyez. Mais vous et moi, on n'est pas trop habitués à ce genre de raisonnement et on a du mal à percevoir qu'un événement rare, et c'est très rare, par exemple, en sortant de cette pièce, de devenir milliardaire. Si vous le faites 700 milliards de fois, ça va peut-être vous arriver. Vous y êtes quand même, même si ça n'arrive pas souvent. Et c'est ça que peuvent faire les microbes. c'est Comme ils sont très nombreux, et ils arrivent à faire des trucs bizarres qui sont pas probables mais comme ils rejouent plusieurs fois, autant de fois qu'ils sont présents, ça marche. Et ça, on n'est plus dans les mêmes grandeurs, dans les mêmes possibles que quand on prend 10 milliards d'humains. C'est rien, 10 milliards d'unités. C'est un estomac, c'est un intestin de nouveau-né pour à Coli. Après une diarrhée, sans doute. C'est rien. Vous y êtes Donc, voilà, vous avez tout à fait raison. Le trajet est difficile. Mais il y a quelques pionniers qui y arrivent. Oui, je ça. Mes connaissances sont extrêmement basiques. Juste une petite question. En fait, les champignons c'est des microbes Alors, euh, comme j'ai rien dit des microbes, ben je peux pas être très précis. Mais donc, ce qu'on appelle microbes, c'est des trucs qu'on voit pas à l'œil nu. Donc, il y a les bactéries qui sont souvent faites de cellules séparées ou de cellules en petites grappes. Vous avez vu les, les, les streptocoques qu'il y avait dans le yaourt. Il y en a d'autres, des microbes, qui sont faits de filaments. C'est les champignons. Ces filaments ne se voient pas, sauf quand ils s'agglomèrent ensemble. Et sur les images que je vous ai montrées, on les voyait. Mais en fait, euh, c'est rarissime la plupart du temps. Par exemple, je suis sûr qu'il y, y a des champignons là-dessus. Mais bon, on ne les voit pas. Hein. Les filaments, même si des fois, ils s'agglomèrent en trucs visibles, bah, tiens, quand vous ramassez une girole, elle est faite de filaments invisibles mais ils sont en, tellement en groupe, dans un champignon de Paris, ils sont tellement en groupe que là, vous arrivez à les voir. Mais à l'unité, ils ne se voient pas, et la plupart du temps, en fait, ils se baladent tout seuls. Donc là, vous ne les voyez pas. Il y a aussi des choses qu'on appelle les paramécies, pour que ça vous dise quelque chose, les amibes, qui sont des espèces de cellules qui se déforment. Bon, il y a plein d'organismes qui appartiennent à des tas de groupes, qui ont des tas de formes différentes, qui n'ont rien à voir entre eux, qui sont aussi différents que, le, le, je sais pas moi, le colibri et le platane. Vous y êtes mais, bon, comme ils sont petits et que tout le monde se fout des microbes, tout le monde se fout de ces différences, d'accord, on ressemble là-dessus. Mais il y a une diversité, je vous dirais, pour le microbiologiste, des groupes comme les animaux ou les plantes, dans le monde microbien, il y en a plusieurs centaines. Vous réalisez ça Et donc, il y en a de toutes les sortes. Et je suis désolé, on ne peut pas parler de tout, vous voyez, enfin, moi, le, mon cours de microbiologie, c'est une cinquantaine d'heures, alors vous vous si vous voulez, hein, mais bon... Euh, on ne peut pas parler de tout. Et je remarque une chose, c'est avec quelle aisance on peut parler des microbes si on les montrer parce que vous ne plus, hein, je ne rigole pas, tout le monde s'en fout. Et les gens aiment beaucoup plus entendre parler de la couleur des plantes et de leur santé. Et donc, quand on dit qu'il y a des microbes derrière, euh, ils passent complètement sur le fait qu'ils ne se représentent pas, qu'est-ce que ça veut dire et qui c'est. Et votre question est très bonne. J'espère y avoir répondu. Les champignons étant la plupart du temps invisibles à l'œil nu, ils font partie des microbes, comme tout ce qui ne se voit pas. Mais ça, ça recouvre des tas de groupes différents.
1: Monsieur Monsieur
0: Oui, bonsoir. Merci pour cet exposé qui était très, très sympa et intéressant. Euh, je voulais vous demander si la génétique avait une incidence euh, sur l'action des, des microbes. J'imagine que oui. Vous voulez dire par la génétique a une incidence euh, Vous voulez dire euh, le fait que, exemple, que vous et moi, on n'est pas les mêmes gènes Par exemple, chez un humain, j'imagine que son... Comment ces gènes, je ne sais pas comment dire, son code génétique, j'imagine que ça va avoir une incidence sur l'action oui, de Le fait que nous soyons génétiquement différents. Microbes, oui. oui, alors il y a des preuves de ça. Euh, les jumeaux ont en général des microbiotes, donc des diversités microbiotes, qui se ressemblent plus que deux individus euh, de la même famille. Vous voyez Et ça, c'est vrai même quand ils ont été séparés. Alors, ils sont, donc, un, dans ces cas-là, ils sont un peu moins semblables. Mais ils sont quand même plus semblables que ne le seraient deux individus de la population. Vous y êtes Je parle de jumeaux séparés et de jumeaux vrais. Donc, il y a... Qu'est-ce qui fait notre identité microbienne hein notre C'est à la fois nos pratiques, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on touche, comment on se lave les mains, voyez, tout un tas de trucs environnementaux. Et puis, il y a des facteurs génétiques aussi. Voilà. C'est à la rencontre de l'environnement et de la génétique. C'est une question qui est sur, sur le sol et la fertilisation des plantes et donc la formation de mycorhizes qui, qui sont lui, toujours favorables, elles se forment naturellement. Est-ce que vous pensez que l'utilisation de compost comment, est, est favorable à la, la mycorhization? Alors Le compost, c'est une très bonne façon de faire retourner au sol ben, l'azote oui. et le phosphate. En fait, euh, on produit nos ordures contiennent tellement d'azote et de phosphate qu'on ne devrait pas avoir à, à faire des engrais chimiques ou à les exploiter. Les engrais, les sources d'engrais, c'est on prend l'azote atmosphérique pour faire des nitrates pour, comme source d'azote et puis les phosphates, on va les chercher dans des mines de phosphate on ne devrait pas avoir besoin de ça si on recyclait vraiment le contenu de nos poubelles. C'est-à-dire, si on triait bien ce qu'on peut retourner au sol en évitant de mettre du plastique ou des bétaux lourds ou des saloperies comme ça, et normalement, dans nos poubelles, il y a largement ce qu'il faut pour fertiliser trois ou quatre fois la France. Et là, le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus dans nos poubelles qu'il y a de besoin. Et souvent, l'utilisation du compost, alors c'est très bien de composter, hein, mais souvent, les gens mettent ça dans un petit jardin et ce jardin va se retrouver, non pas pour des raisons d'engrais, mais pour des raisons d'apport de compost, est très riche en azote et très riche en phosphate. J'ai des amis, alors je travaille à l'association française d'agroforesterie, et l'un d'entre nous, Alain Canet, dit tout le temps que le compostage, c'est la mort des sols. Ce qui veut dire, c'est qu'en fait, la façon dont on utilise le compost arrive à des très hauts niveaux de fertilité qui bousillent aussi la mycorhisation euh, à plein de bonne volonté. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser le compost, mais ça veut dire qu'il faut un peu essayer de raisonner votre sol. Peut-être que vous pourriez, si vous avez vraiment envie de vous poser des questions, faire une analyse de sol, voir qu'est-ce qui manque le plus. Mais ceci, c'est très bien de composter. Et le, le, le vrai truc qu'on attend, c'est le retour de toutes ces ordures vers la grande exploitation, pas les jardins. Parce que là, ils ne peuvent pas absorber tout le contenu de nos poubelles. Mais n'arrêtez pas de composter, ok parce que mais non, mais le problème, si on dit que le compost, c'est la mort des sols, les gens vont arrêter de composter, et alors c'est encore pire. Quoi. Mais il y a un problème, effectivement, on ne sait pas aujourd'hui gérer nos ordures.
1: Oui, euh, On dit que un des impacts de l'activité humaine, c'est la perte de biodiversité, mais c'est plus mesuré à l'échelle des organismes et des, des populations. Est-ce que quelqu'un s'est intéressé à la perte de biodiversité microbienne, où tout le monde s'en fiche des microbes et aussi, comme ils sont tout petits qu'ils ont un matériel génétique un peu plus simple et une tente de génération plus rapide, est-ce qu'ils vont être plus résistants, peut-être, à la perte de biodiversité oui.
0: Alors, on va garder cette question-là pour la fin. Euh, les extinctions microbiennes. Vous savez, quand le dernier rhinocéros... Alors, c'était lequel qui a disparu, là Il y a une espèce de rhinocéros dont le dernier mâle est mort. Le blanc. Bon, ben, bah, donc, euh, il reste des femelles, mais... Ça va pas nous faire beaucoup de petits, tout ça et donc, il bah, y a tout un tas de microbes spécifiques du rhinocéros blanc, des trucs qu'on ne trouvait que dans son digestif, que dans sa corne. Parce que les flores qu'il y a dans une espèce donnée sont faites d'espèces de microbes qu'on trouve dans d'autres animaux, mais il y en a aussi qui ne sont que là. Il hein, y en a des généralistes et des spécialisés. Bah, toutes les spécialisés sont morts. Donc, pour un microbiologiste, l'extinction euh, du rhinocéros blanc était un carnage. Okay Je ne sais pas, moi est qu'il y a 10 ou 100 espèces de microbes qui sont mortes Mais enfin, bon, il y en a qui sont mortes. Il n'y a pas beaucoup d'inventaires euh, qui permettent de suivre l'extinction microbienne, mais il y, y a un cas de figure où on voit très bien que les pratiques anthropiques appauvrissent. Alors, On pourrait parler aussi des sols agricoles, mais moi, je vous prenais un autre exemple où les pratiques de l'homme appauvrissent la diversité. C'est nous. C'est nous. Nous, occidentaux, on a très peu de microbes quand on les compare à des populations qui n'ont jamais été contactées, qui n'ont pas été touchées par la globalisation, où sont arrivés des mecs en scaphandre, qui ont prélevé des d'accord Je ne sais pas trop comment ils ont établi le contact. C'est des gens qui vivent en, en Amazonie. Les yanomamis. Et les yanomamis, bah, quand on les étudie, ils ont une diversité microbienne qui est près de 10 fois supérieure à celle des occidentaux. En plus, les individus, ils ont tous la même. Pourquoi bah, Parce qu'ils se font des bises, ils se touchent la bouche sans se laver les mains et tout. Et finalement... bah. Ils partagent tout leur stock de microbes. Nous, on est tous séparés. Vous prenez 20 individus dans la pièce, 80% des bactéries que vous allez trouver chez ces individus ne sont présentes que dans un d'entre eux. 80% des espèces. C'est énorme. Hein Et donc, ça veut dire ça que nous sommes tous uniques par nos microbes en Occident, parce qu'on n'a plus justement de conduite contaminante. Et comme on n'a plus de conduite contaminante, non seulement bah, le fait de vivre avec quelqu'un fait qu'on ne va pas avoir toutes ces bactéries, encore plus quelqu'un qui vit à distance, mais deuxièmement, on a beaucoup moins de diversité. Et c'est sans doute dans cette extinction de diversité que gît le problème d'un développement pas optimal des gamins qui vont se choper des tas de maladies qui ne sont pas des maladies que les Yanomamis ont. Pour information, l'allergie n'est pas décrite au 19e. Le mot date du début du 20e, parce qu'avant, c'était tellement rarissime que ça n'avait pas été repéré par la médecine. 1906, je crois, l'invention du terme allergie. Et si vous voulez, nous sommes l'exemple d'un appauvrissement de biodiversité en nous-mêmes. Et du coup, bah, l'écosystème microbien fonctionne plus comme avant et il y a des, déra des dérapages. Dérapages qui, d'ailleurs, euh, bah, selon le, le, le génome des individus... Parce qu'il y a une, une composante génétique à l'allergie. Euh, bon Là, on retrouve le fait qu'après, avec ce microbiote qui n'est pas complet, il y a des individus qui vont développer les symptômes et d'autres pas. On retrouve la dimension génétique dans, ce, dans cette relation. Vous y êtes, donc, c'est l'environnement, mais c'est aussi la génétique qui joue. Hein. On est, je suis J'essaie de vous dire là qu'il n'y a pas de cause unique. Tous ceux qui vous vendent des causes uniques sont en train de vous bloquer des issues de secours. Oui, c'est vrai en politique, c'est vrai en biologie. Bon, au passage, les issues de secours, on aimerait bien les voir des fois. Dans ce que vous venez de dire, là, le terme allergie, ça m'a frappé parce que j'ai un ami qui a... Euh Comment dirais-je Une allergie de la peau. Il, il rien ne peut, il peut pas toucher l'eau. Euh, ah oui, j'ai entendu etc. parler de ça. C'est extrêmement... Et puis, il a donc, toutes sortes de choses qui vont avec. Et euh, a priori, c'est parce qu'une bactérie s'est installée quelque part dans son organisme que les médecins n'arrivent pas à trouver, à déterminer, à savoir pourquoi, comment, machin. Et en, en guise de traitement, on lui donne de la cortisone et des antibiotiques. Donc, depuis tout à l'heure, je vous écoute et je me dis, <rire> dans quelle spirale j'ai juste peur et comment, voilà, je On n'est pas la sortie de cette spirale pour lui. voyez C'est ça, le problème. Vous avez raison que ça se trouve, les gestes que l'on fait l'enterrent dans son problème. Le problème, c'est que, d'après ce que je sais sur les allergies à l'eau, que je ne connais pas du tout, hein, mais je sais que c'est des trucs atroces, et extrêmement handicapants, et qu'on n'a pas de bonne voie de sortie, euh, qu'elles soient microbiennes ou autres. Donc, euh, voilà, j'ai rien à dire là-dessus parce que je n'en sais rien, en fait. Mais euh, ce qui est, je peux vous croire que les, les soins symptomatiques euh, peuvent contribuer à, à accélérer la maladie. Le problème, c'est que en, en bien des points, la, la médecine en est encore à l'état de la médecine de diaphorus. Elle ne sait pas. Et donc, elle peut mettre des, quelques emplâtres pour limiter les, les dégâts et en, fait, en mettant ces emplâtres, en euh, provoquer d'autres. Grande est notre ignorance.
1: Ça fait, ça fait un moment que j'ai l'intuition que par exemple, les maladies de seraient dues à un excès d'hygiène, parce qu'on tue, tue tous les microbes, donc le, le premier mauvais qui arrive, c'est celui-là, il est Alors, méchant. C'est
0: vrai qu'en milieu hospitalier, euh, en milieu hospitalier, vous retrouvez des milieux extrêmement stériles dans lesquels il n'y a pas d'écran. Et en fait, il y a des gens qui essaient de penser des... C'est vrai aussi pour l'industrie, des moyens de contaminer l'environnement avec des choses banales, qui vont faire écran parce qu'elles sont là, elles mettent elles font main basse sur les ressources disponibles. Et c'est le principe du saucisson, c'est le principe du fromage. Hein, vous êtes d'accord. Hein. Euh, mais simplement, c'est difficile en milieu hospitalier de commencer à foutre des bactéries qui occupent le terrain parce que on a quand même des gens qui sont fragiles. Euh, vous savez, euh, le staphylocoque épidermidis, hein, le staphylocoque de la peau, dont on voyait qu'il aidait les souris à acquérir un système immunitaire qui fonctionne, on en a plein sur la peau. Mais quand vous avez des patients... Euh, quand vous faites une blessure, le système immunitaire les empêche de rentrer. Et Il y a des tas de gens qui meurent de ça à l'hôpital. Des gens qui sont immunodéprimés ou très affaiblis, leur système immunitaire ne réagit plus bien et à l'occasion d'une blessure, le staphylocoque de la peau qui rentre et prolifère. Donc le problème en milieu hospitalier, c'est que si vous installez des microbes qui font écran, le problème, c'est que même s'ils ne sont pas pathogènes, ils vont finir par l'être quand même pour des gens affaiblis. Donc la solution n'est pas donnée. Cela dit, pour être plus positif, on connaît des bactéries, notamment, je, crois que je me demande si c'est pas le staphylococcus. Quand on les rajoute sur une blessure chez un individu normal, elles cicatrisent plus vite. Même la cicatrisation s'appuie sur les bactéries de la peau. C'est trop bien, non Donc, ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles à anticiper, mais euh, par contre, pour bloquer les pathogènes dans les hôpitaux, c'est difficile parce qu'on a des gens qui sont immunodéprimés et qui, du coup, peuvent choper comme maladie. Alors, euh, déjà, on a pris une claque dans la tête lorsqu'on a commencé à étudier. Parce que toutes ces études où je dis il y a 100 espèces, 8 000 espèces, c'est des études où on prend un morceau de, de fesses, par exemple, un morceau de sel, on prend un morceau de peau, on prend un morceau de cheveux. On extrait tout l'ADN et c'est avec l'ADN qu'on dit il ah ben, y a tel et tel microbe. On repère l'ADN des microbes. Avant, comment on faisait jusqu'en années 80 ben, on prenait par exemple, on grattait la peau de madame, on étalait, on mettait ça en suspension dans l'eau, le gratouillis, et on étalait ça sur des, plein de milieux de culture différents pour essayer de cultiver ce qu'il y avait. Et on disait, oh là il là, y, y a une bactérie qui pue, qui est jaune, ça doit être telle espèce. Là il y a une bactérie euh, blanche et euh, j'arrive à la faire se développer plus en présence d'ammoniaque, c'était l'autre espèce. Vous y êtes On faisait des tests comme ça sur qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelle était leur couleur, leur vitesse, et puis on identifiait les espèces comme ça. Eh ben, en fait, on a pris une claque dans la tête parce que quand on a commencé à utiliser l'ADN pour voir quels étaient les microbes qui étaient là, on s'est aperçu qu'on n'arrivait à en cultiver que 1%. D'accord Donc ça veut dire qu'on ne connaissait que 1% de la diversité. Et aujourd'hui encore, moi j'ai plein, plein de travaux en cours, on a une, une fabrique de, de, de compost ovins qui nous a approchés pour savoir, dans leur compost, qu'ils produisent et qu'ils vendent partout, dans le vignoble notamment, pour savoir quels étaient les microbes qui étaient présents. Et euh, un des résultats, c'est qu'on a, on on, on a trouvé plus de 800 espèces de, de bactéries dans leur, euh, voilà, et 200 espèces de champignons. Et là-dessus, il y en avait 15 ou 20% qui étaient inconnus pour la science. Et alors, le, le, quand ils ont reçu le rapport, ils sont dit Oh là là, mais on va communiquer là-dessus notre, notre produit contient des tas de, 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 de choses inconnues pour la science. Je dis Non, stop, 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 stop C'est pas beaucoup. Parce qu'il y a eu beaucoup d'études de compost et de choses comme ça, donc on a beaucoup de références, on en connaît plein. Par contre, il y a des groupes entiers qui sont plus gros que l'ensemble. Alors quand je vais vous raconter ça Bon, Vous savez que les plantes, les animaux et les champignons, ils ont un ancêtre, il y a longtemps, ils ont eu un ancêtre commun. Ça nous met à 2 milliards d'années sans doute. D'accord Il y a 2 milliards d'années, on avait tous un ancêtre commun, un truc qui vivait et qui a évolué, puis en accumulant plein de petits changements, à donné dans certains descendants des champignons, dans d'autres des plantes, d'accord bon. ben, On a découvert, il n'y a pas plus de trois ans, des groupes de bactéries, on va appeler ça comme ça, dont l'ancêtre commun est plus vieux que ça. Donc, qui ont eu le temps de se différencier plus encore que l'ensemble champignons, plus animaux, plus plantes, vous y êtes Des groupes aussi gros que ça, on en découvre encore en allant dans des coins bizarres, vous voyez des sédiments du fond des océans, euh, des endroits qu'on n'a pas beaucoup échantillonné avant. Donc, euh, ça, c'est très optimiste, déjà, comme quantité. Hein. Parce qu'en plus, on sait qu'ils existent, mais on ne connaît pas toutes comment ils fonctionnent. Bon, on arrive avec leurs gènes et leur ADN à dire ah bah, celui-là, il doit bouffer du sucre, celui-là doit être capable de transformer l'azote atmosphérique en protéines. On arrive à, à dire un peu ce qu'ils font. Enfin, c'est quand même vague. Rien loin de savoir tout ce qu'ils font. On découvre des nouveaux métabolismes microbiens euh, toutes les semaines, qui sont pertinents pour le devenir de l'azote, du phosphate, de l'oxygène dans l'air. C'est un continent à explorer. Il bon. y, y a une estimation du nombre de espèces de bactéries, elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'aime bien la donner, c'est 1000 milliards d'espèces. C'est une estimation, hein, donc euh, peut qui se trompe d'un facteur 1000, mais même.
1: Je voulais avoir votre sentiment sur un, un aspect de la question qui ne faisait pas partie de votre propos aujourd'hui, euh, qui est évoqué par votre collègue, euh, j'espère que je ne vais pas écrocher, écorcher son nom, Eric Battest, oui. dans oui. Tous entrelacés, qui donc, euh, si j'ai bien compris, explique que des, des fragments du génome euh, de virus ou de bactéries euh, peuvent passer directement dans le génome d'organismes plus évolués. Et lui, il en tire la conclusion. Plus évolué, re... plus,
0: complexe. plus complexe. Parce qu'on ouais. est tous aussi évolués, on court depuis aussi longtemps.
1: Non, non, mais donc lui, il en tire, il en tire la conclusion euh, importante euh, qu'il faut revoir les schémas euh, darwiniens, au moins les, les, les moduler. Donc, quel est votre sentiment là-dessus
0: Mon sentiment, c'est qu'Eric est un type bien. Bon, Ce n'est pas uniquement parce qu'on est dans le même labo, hein, mais. Euh euh, c'est vraiment quelqu'un qui il est à la fois docteur en philosophie et docteur en biologie, donc il a fait un livre qui s'appelle Tous entrelacés chez Belin, qui est un livre euh, vraiment intéressant, où, qui n'est pas un livre qui dit Darwin est mort, mais qui dit qu il faut rajouter au, parce que Darwin nous raconte finalement des scénarios qui expliquent que, pourquoi on diffère des chimpanzés ou des chiens. Bon. Euh, vous voyez donc ce que se raconte Darwin n'est pas faux, mais il dit il faut compléter parce qu'en fait Darwin c'est on hérite de ses parents, mais il y a des petites modifications. Et au cours du temps, vous changez parce que vous accumulez des mutations par rapport à l'ancêtre commun. Je veux dire, on a un ancêtre commun avec le platane. Bon, et si on a si on, si on a changé par rapport à cet ancêtre commun, l'un et l'autre, hein, c'est parce qu'on a accumulé des mutations qui ont permis ben, au platane de devenir un bel arbre photosynthétique et à l'homme de devenir un... ce qu'il est. Et l'histoire, le, le, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, les gènes circulent en fait. C'est un peu moins vrai pour des animaux comme nous. Mais des fois, il y a des gènes qui passent d'une espèce dans l'autre. Un petit bout d'ADN qui passe et puis qui est récupéré. C'est moins vrai pour nous, mais ça arrive pour nous. Par exemple, nous sécrétons dans la salive une enzyme qui commence à découper l'amidon, qu'on appelle l'amylase salivaire. Eh bien, cette amylase salivaire elle a un espèce d'interrupteur qui fait qu'elle est produite dans les glandes salivaires, qui est en fait un virus. On a aussi un autre virus qui est dans notre génome, et qui permet de produire une protéine qui contribue à la fabrication du placenta. Bon. Vous voyez, donc nous-mêmes, on a récupéré des morceaux d'autre chose. Et c'est vrai que les animaux le font moins souvent. Enfin, ça dépend lesquels d'ailleurs. Mais il y a une raison toute bête à ça. Moi, les cellules qui vont avoir des descendants, alors, je ne vais pas vous montrer exactement où elles sont, mais elles sont protégées des bactéries. Elles sont au cœur de mes tissus. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les, les femmes qui sont ici aussi, les cellules qui donnent des descendants, les seules qui vont avoir une survie dans l'évolution, sont cachés au, au cœur des ovaires. d'accord Donc elles sont loin des microbes. Donc elles ont peu de chances d'incorporer d'autres gènes. Par contre, si vous êtes un tout petit verre avec vos spermatozoïdes ou vos ovaires qui sont à, à 2 mm, vous savez, un tout petit verre, hein, même pas à quelques millièmes, quelques, ouais, quelques centièmes de millimètre des bactéries du tube digestif, là il y a des chances qu'il y ait des gènes qui passent. Et les petits vers, les, ce qu'on appelle les nématodes, ils sont bourrés de gènes de bactéries. Il y en a qui ont commencé à attaquer les plantes parce qu'ils ont acquis des gènes des bactéries qu'ils mangeaient avant qui leur permettent en fait d'attaquer les tissus des plantes. Vous y êtes Donc, les transferts de gènes, ça existe dans la nature. C'est important parce qu'on dit souvent que les OGM, c'est un truc contre nature. Non, non, ça existe dans la nature. Et je vais revenir là-dessus après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on voit qu'aujourd'hui, non seulement on a de l'information génétique qu'on hérite des générations précédentes, mais beaucoup d'organismes recrutent des gènes dans le milieu, autour d'eux, qu'ils acquièrent et qu'ils transmettent à leur descendance. Et ça, c'est un autre processus de diversification. Ce n'est pas que les mutations, c'est de récupérer les mutations des autres, en fait, de récupérer les gènes des autres. C'est d'ailleurs comme ça que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Elles surfilent le gène les unes aux autres. Une bactérie qui est résistante à plein d'antibiotiques, souvent, les résistances qu'elle a viennent de plusieurs autres bactéries dont elle a acquis ce gène. Bien. Alors, ça veut dire que les transferts de gènes et la modification génétique, c'est naturel. Et suivez bien mon raisonnement. Parce que ça, c'est un truc important aussi, et ce n'est pas simple. Ça ne veut pas dire que les OGM, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire non plus que les OGM, c'est mal. Ça veut dire que le passage de gènes d'un organisme dans un autre, d'accord, c'est un truc qui se passe dans la nature, c'est comme le couteau, c'est bon ou mauvais, selon l'usage qu'on en fait. Vous y êtes Et moi, je fais partie des gens qui pensent que les GM ne sont ni bons ni mauvais. On peut les utiliser bien ou mal. Et c'est vrai qu'en ce moment, bah, on les utilise pour faire du commerce, donc on s'en fout de savoir si on les organise bien, bien ou mal. Mais sachez, par exemple, que l'insuline qu'on donne aux gens qui sont traités contre le diabète, c'est des bactéries génétiquement modifiées qui permettent de produire de l'insuline humaine dans des bactéries, vous y êtes Et ça, ça sauve des vies. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a un espace pour les OGM. Par contre, bon, un OGM qui permet de vendre plus de Roundup parce qu'il est résistant au Roundup, là, je sais pas, il y a un problème. Vous y êtes Mais les OGM ne sont pas mauvais par essence. C'est comme le couteau, vous pouvez l'utiliser pour éventrer votre voisin ou pour peler votre pomme. Et, et pour finir, l'homme ne fait rien que ne fasse la nature. Produire du CO2, la nature le fait. La question, c'est la quantité. Transférer des gènes, la nature le fait. La question, c'est vers quoi, comment, à quelle fréquence Vous y êtes Finalement, on ne fait que des trucs naturels. Le problème, c'est l'intensité avec laquelle on le fait. Rejeter de l'azote dans le milieu. Bon, il y a des tas de bactéries qui transforment l'azote de l'air en azote utilisable par les plantes. Hein. Ah, nous, non, on ne produit pas d'oxygène, nous. Non, non, mais je veux dire, ce qu'on fait, nous, c'est des choses que, qui existent ailleurs dans la nature, en général. L'intelligence ou la capacité d'apprendre, regardez comment les corbeaux apprennent en regardant ce que font les autres corbeaux, euh, regardez ce que font les poulpes, par exemple. L'intelligence, ce n'est pas un trait humain. Simplement, nous, on l'utilise beaucoup plus, la mémorisation et la résolution de problèmes, que d'autres espèces. C'est qu'une question d'intensité. Darwin avait dit dans la naissance de l'homme, il n'y a pas de différence de nature entre l'homme et la nature. Tout est là. Nous sommes complètement naturels. Mais le problème, c'est que les choses naturelles ne sont pas bonnes. Comme par exemple de rejeter trop de CO2. Donc, c'est pas là. Vous voyez, ça veut dire que le problème, il est moral, il n'est pas biologique. <rire> ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Excusez-moi, j'ai été un peu loin du propos, mais bon. Il y a une question encore, et puis je sais pas après, il est tard, hein. Enfin, moi, je peux rester à parler toute la nuit, c'est mon métier, mais. Bonsoir, je me demandais s'il y avait des pistes bactériennes pour résoudre les problèmes euh, écologiques, on va dire modernes, comme euh, l'accumulation des plastiques dans les océans ou les déchets nucléaires. Ben alors, il y a des solutions, même c'est des champignons plutôt, hein, qui détruisent certains plastiques. Mais le vrai problème des plastiques, c'est qu'ils sont partout. Si vous avez un tas de ces plastiques, et que vous balancez votre champignon, ils vont, ils vont le bouffer, c'est bon. Mais le, le vrai drame des plastiques, c'est que c'est devenu une pollution globale, dis dispersée, diffuse. Alors, il est vrai qu'une grande partie des plastiques océaniques se retrouvent dans des vortex ou des systèmes où, effectivement, ça fait des espèces de, de gros tas. Donc, on pourrait un jour penser à inoculer ces gros tas, oui. Mais, euh, bon, en l'occurrence, ceux que je connais des microbes qui mangent des plastiques, ils les mangent dans l'air, pas dans l'eau, euh, parce qu'il faut beaucoup d'oxygène et dans l'eau, ce serait rapidement problématique. Mais on, on a, effectivement, des, 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 des systèmes de bioremédiation où on inocule des, des bactéries dans des sols, par exemple, pollués par des hydrocarbures il euh, y a eu beaucoup euh, de bactéries utilisées pour euh, dégrader, ajouter, en, en mettant aussi un peu d'azote et de phosphate pour qu'elles se développent, sur les pollutions liées aux marées noires. Et ça marche pas mal. Euh, alors Après, ça doit avoir des conséquences désastreuses en termes de compétition sur la flore, le, la flore habituelle. Hein, c'est un peu comme les probiotiques. ça ça foutre en l'air ce qui a du temps. Mais pour les marées noires, par exemple, ça avait l'intérêt de détruire beaucoup, les, les, une partie de la marée noire qui reste longtemps, c'est les DHP. Des molécules faites de cycles aromatiques qui sont extrêmement toxiques, assez difficiles à dégrader et qui, souvent, après une marée noire, persistent alors même que vous ne voyez plus de marée noire. Et l'intérêt, c'était effectivement de dégrader euh, plus vite, visuellement, la, la pollution, mais aussi de réduire la quantité de, de DHAP rémanente. Donc là, la réponse est oui, mais là encore, il ne faut pas mettre n'importe quoi n'importe où, il faut avoir des signes techniques bien balisés.